0: 개 그리고 도시에 사는 사람들의 이야기 독스앤더시티 안녕하세요 히코입니다 제가 지난주 업로드하고 아, 출석을 잘 했어요 이번주는 구정연휴가 지났지만 뭔가 설 명절 종합 선물 세트 같은 그런 에피소드로 돌아왔습니다 제가 구정윤때때 지인들이랑 놀러를 갔다 왔어요. 놀러가서 열심히 놀고 녹음도 해왔어요. 일석이조죠? <웃음> 이분은 섭외하는데 사실 이분 섭외하는 게 되게 어렵다고 했는데 저는 지인 찬스를 써서 쉽게 섭외를 하고 또 재밌게 녹음을 하고 왔습니다. 사실 저희가 사전 녹음이라고 하긴 좀 그렇고 사전에 워밍업 수다를 거의 한시간을 떠들었어요. <웃음> 그래서 제가 아 이거 녹음해서 해야 된다. 우리 말을 줄이자 라고 녹음을 했는데 녹음도 거의 3시간을 했더라고요. 그래서 장장 4시간을 떠들어 지겼습니다 <웃음> 저희 7시에 시작해서 11시 반 정도에 끝났어요. 거의 4시간, 거의 4시간 반. <웃음> 그래서 제가 원래 게스트 녹음 이렇게 오래 안 왔는데 또두 분이 녹음을 하시는 바람에 얘기가 다양하게 많아졌기도 하고 또 마음이 맞는 사람들끼리 얘기하니까 이게 시간 가는 지 모르겠더라고요. 원래 세 분이 게스트를 참석을 했다가 한 분은 인사만 하고 사라지셔가지고 <웃음> 제가 편집을 했습니다. 그 분은 또 다음에 기회가 되면 목소리를 들려드리도록 할게요. 저희가 홈 레코딩 방식이긴 한데 저희가 있었던 공간이 천정이 되게 높아요. 그래서 울림소리가 되게 많이 들려서 제가 나름 편집을 울림소리를 많이 줄인다고 줄였지만 아시죠? 제가 엔지니어링 스킬이 좀 떨어져서 100% 제거하지 못했습니다. 약간 동굴에 있는 듯한 느낌이 조금 들 수도 있어요. 아, 감안하고 들어주시면 (웃음) 감사하겠습니다. (웃음) 저 공부 열심히 할게요. (웃음) 그럼 저희 게스트분들 모셔보도록 하겠습니다.
1: 먼저 저 히코 참석했고요. 어, 두 번째 참석자는 제 오른쪽으로 시계방향으로 음. 돌겠습니다. 두 번째 참석자 자기소개해주세요. 네, 안녕하세요.
2: 저는 가을이라는 반려견을 키우고 있는 박명진이고요. 그 사회에서 어 게스트로 참여했던 이안이아이니의 엄마입니다. 반갑습니다. 반갑습니다. 대망에저 이분
1: 너무 만나고 싶었어요. 오늘의 주인공과 같은... 네, 게스트입니다. 소개 부탁드릴게요. 안녕하세요. 강원도 횡성의 반려동물 전용 숙소를 운영하고 있는 위드제이의 김미애. 네, 이 숙소의 주인 아줌마고요. 어, 12마리의 유기견과 3마리의 반려마 그리고 사랑하는 남편과 살고 있는 50대 중반의 아줌마입니다. (웃음) (웃음) 저희가 어. 일단은 이름을 소개도 해주셨고 이제 별명도 소개해 주셨지만 좀 편하게 우리는 가을맘 할인맘 류... 제이맘 다, 네 제이맘 이렇게 이제 호칭을 통일하겠습니다. 제이맘님은 사실은 제가 오기 전부터 저희 가을맘님이랑 제가 또 친하기 때문에. 이 숙소에 오기 전부터 되게 많이 뵙고 싶고 음. 어, 인스타랑 블로그를 통해서 공부를 열심히 하고 왔어요. 그래서 여기가 가을맘님께서 두번 정도 오셨고 세 번째 방문에 저랑 할인맘을 같이 초대를 해주셔가지고 오게 됐는데 여기 약간 한국의 생츄어리 같은 곳이다. 음. 제가 한창 그 동물권에 약간 심취해 있을 때뭐 동물 최근에 동물국제영화제도 했었고 뭐 이런 것들을 보면서 어 동물권 그리고 동물원의 이제 권리 잘 동물들이 동물스럽게 생을 사는 것 이런 거에 되게 관심이 있었는데 한국형 생추어리를 실제로 운영하시는 분이 있다 내가 다녀왔는데 거기 진짜 그렇다라고 해서 되게 관심이 높았어요 그래서 오늘 왔는데 거짓말이 아니었습니다 너무 멋있어요. 응. 어, 갑자기 <웃음> <그냥> 팬심. 몽크라다 <웃음> <못 그래가. 웃음> 네, 그러면 한국판 생츄어리 위드제이의 시작에 대해서 사람들이 좀 궁금해할 수도 있을 것 같은데 음. 한번 이야기를 꺼내주시겠어요? 일단 위드제이의 우리 제이는 제가 한 15년 전에 처음 만났던 제 말의 이름이에요. 그리고 여기 강원도 횡성에 이 산골까지 왔던 이유도 그 제2의 마지막을 보내주고 싶어서 어, 왜냐면은큰 말이 나이가 먹어서 뭐 갑자기 운명을 하신다든지 아니면 사고를 당해서 그그 그 절차가 있잖아요. 네네. 굉장히 복잡해요, 말은. 네. 그걸 주위에서 너무 보면, 많이 보면서 상처도 많이 받아가지고 이 아이를 좀 끝까지 지켜주고 싶다 해서 땅을 저희가 보러 다녔었어요. 한 1년 정도를. 그러면서 발견한 곳인데 이상하게 이 땅이 저한테 더 많은 걸 주더라고. 그게 무슨 말씀인지 이해는 못하겠지만 제가 이위드제이를 하면서 너무너무 좋은 분들을 많이 만나다 보니까 진짜 제이가 나를 그래서 여기로 보내줬구나. 네. 내가 결론부터 얘기하고 있는 것 같아요. 얼그렇 네. 보면은, 아, 네. 네. 보면. 네. 왜냐면 <웃음> 너무, 너무, 너무 좋은 기회여가지고 하고 싶은 말보다 너무 많은 거야, 지금요. 사실 저희가 공부를 네. 하기 전에, 네. 저희 이제, 청취자분들은 모르시겠지만, 이미, 연습을 벌써 한 시간 반의 수다를 떠들고 <웃음> <웃음> 지금 시작하는 거라서 그래서 결론부터 지금 나오네요. <웃음> 그저, 그저, 그저. 네, 저희 뭐두 가지식으로 해도 괜찮으니까 혼하게 네. 말씀. 그래서 어쨌든 저희 아이들을 기억해 주려고 마련했던 <웃음> 공간, 네, 그리고 정말 차별 없는 반려동물들이 왔다 갈수 있는 공간, 그리고 기억될 수 있는 공간, 힐링할 수 있는 공간, 쉴수 있는 공간. 제가 여기서 그렇게 살았기 때문에, 그거를 똑같이 경험해드리고 싶어서, 제 정성과 마음을 다 담은 공간입니다, 여기는요. 음. 너무 저한테는 소중한 공간이에요. 네네, 네, 네. 사랑하는 제 모든 게 여기 있어요. 맞아요. 네. <웃음> 사실 이게, 성취자분들, 오해하시면 안 됩니다. 이거 내돈내산이고요. 이거 광고 협찬 절대 아니고, 여기는 예약하기 너무 어려워요. 그래서 제가 뭐 숙소를 홍보하는 게 아니라 이 사장님의 마인드와 또 우리가 동물을 볼때 어떻게 보면 좋은가 이런 것들을 좀 나누고 싶어가지고 녹음을 기획을 했고 이제 선뜻 하시겠다라고 해서 너무 감사한 마음으로 지금 녹음을 하고 있습니다. 제이가 우리 제이맘님 이 이제 승마선수를 준비하던 시절때 같이 했던 반려마인데 제이에 대한 이야기를 조금 더 풀어주실까요? 제이는 사실은 제가 한 15년 전에 굉장히 힘들었을 때 음. 우연히 갔던 어느 승마장에 있었던 아이였어요 근데 이 아이가 소위 말하는 비싼 말도 아니었고
3: 훌륭한 말도 아니었어요
1: 그냥 맨날 맞으면서 거기에 있는 사람한테 빨리 팔리기 위해서 만들어지는 말이었는데 거기 가서 걔를 보면서 제가 그 아이를 사버린 거예요 음. 그러면서 이 아이랑 같이 하려면 운동을 해야 되잖아 내가 근데 마음을 안 주더라고 얘가 마음을 안, 닫았고 어 닫아버렸어 그래갖고 얘랑 이게 소위 제가 제일의 마주가 됐기 때문에 이제 아무도 이 아이를 못건드리잖아요내맘대로할수 그죠, 그죠. 있잖아요 그냥 놔뒀어 음. 6개월 동안을 맨날 가서 손으로 끌어서 같이 산책하고 만져주고 이름 불러주고 아직도 잊혀지지 않은데 제이 오른쪽 엉덩이에 항상 채찍 자국이 있었어요. 음. 말은 점핑 아니면 마장마술 기술을 빨리 습득하면 을 비싸게 팔려요. 제이는 점핑이 소실이 있었어요. 일단 말이 점핑을 해서 높은 걸 넘으면 점수가 높죠. 그러면서 말값이 확 올라가 버려그 사람이 그걸 알았기 때문에 빠른 시일 내에 말을 만들어서 팔라고 했던 거예요. 음. 그러니까 전두달 만에 마주가 된 거죠. 아. <웃음> 승마 선수를 하려고 승마장을 갔던 게 아니라 음. 우연히 찾아갔던 그 불법 승마장에 있었던 아이어요 아. 네. 그러면 승마 선수를 위해서 제이를 만난 게 아니라 아이를 만나고 나서 네. 제이와 교감을 하기 위해서 이제 뭐 일종의 승마라는 통로 창구가 생긴 거네요. 그래서 저는 재활 승마 음. 재활 승마 자격증을 준비를 제이랑 같이 했고 제이가 음. 저랑 있는 동안에 저랑 했던 거는 재활 승마를 했어요. 와 재활 승마요? 네 재활 승마는 재활 승마는 몸이 불편한 아이들. 음. 아니면 정신적으로 조금 불안한 아이들 마음이 불안한 아 네. 아니면 은 호스피스 음. 하고 계시는 아프신 분들 음. 그런 분들한테 말에 앉아 있으면서 그, 그냥 그 걷기만 해요 아무것도 안해 근데 쉬워 보이죠? 아니요 저 사실 알아요 제가 아까 말씀드렸잖아요 네. 제가 승마를 한 제주도 여행을 갔을 때 새로운 체험을 해보고 싶어서 제주도에 승마장이 되게 많잖아요 음. 그래서 10회 정도 말을 타본 음. 경험이 있는데 그때 이제 앉아서 타는 거랑 음. 제가 정확한 용어는 조금 기억이 안 나는데 약간 어둠장한 선자세로 경속어 맞아요 맞아요 그 다음에 좌석자석 맞아요 그거랑 약간 말리는 거. 구보요. 구보. <웃음> 까지 요렇게. 왜냐면 열 번이니까. 그건 다 했네요. <웃음> 속간호으로 가르쳐 주시더라고요. 네. 그때 이제 말을 타봤는데, 정말 이게, 이렇게 얘기하면 좀 그렇지만, 첫 번째는 운동이 너무 많이 되고, 한번 말을 타고 오면, 저녁에 이 코어가, 혹시제랑 코어가 너무 힘들어서, 제가 젊을 때 탔는데도 쉽지 않았고, 두 번째는, 아 이게 제가 동물 위에 앉아있는 거잖아요 그 친구의 등에 음. 그 친구가 등을 이렇게 실룩실룩하고 그게 제 다리로 해가지고 그 느낌이 음. 전달이 되니까 아, 아이 친구가 이렇게 움직이네 라는 그 일정의 그 교감이겠죠 제가 조금 더 말을 잘 받았으면 그런 동작을 통해서 그 친구의 뭐 마음이라든지 아니 그 친구의 분위기라든지 이런 것도 아마 잘 느꼈을 것 같다라는 생각을 했었어요 근데 잘 모를 때. 근데 지금 말씀하시는 재활승마가 약간 그런 류가 아니었을까. 그래서 재활승마 하는 말은 평보를 잘해야 돼요. 평보라는 거는 말이 걷기만 하는 거예요. 달리지도 않고 그냥 40분 동안을 걷는데 그렇게 하면 은 말의 언어가 다 느껴져요. 그리고 아시다시피 승마를 해보신 분들은 아는데 말에 앉아있을 때 내가 걔한테 집중하지 않으면 떨어져요. 맞아요. 근데 네. 엄청 집중을 하게 되고, 맞아, 맞아. 나와 응. 말 이렇게 딱 둘만 있네 응. 그런 느낌. 그래서 개 귀, 개 숨소리를 다 신경을 쓰면서 그렇게 해야지 그게 진짜 승마고 교감이라는
3: 거거든요.
1: 네. 그래서 사실은 그 겁기 평보가 승마에서 가장 힘들어요. 근데 지루해하죠 사람들이 <웃음> 그래서, 그래서 약간 승마라고 생각하면 특히나 제주도는 또 그런 구간이 많잖아요 막 해변을 달리고 외승 코스 그산막그둘레길을막 달리고 음. 막 그런 코스들이 많으니까 빨리 배워서 뭔가 빨리 하고 싶고 요 그런 것들이 많잖아요. 그런 저는 솔직히 그런 외승만은 레저 쪽이라고 생각을 해요. 외승길 달리고 말하고 그냥 바람 쐬면서 그러려면 자전거 타는 게 낫다고 생각하는 사람이고 사실은 말이 발굽이 그런 데를 막 다니면 은 많이 상해요. 음. 그래서 좋은 땅에서 정말 푹신한 땅에서 운동을 해야지 말 관절도 건강해지고 발굽도 달라지지 않는데 그런 데서 뛰는 말들이 말굽이 다 상해있고 관절도 많이 상해있고 네. 그리고 승마를 할 때는 기본적으로 사람이 80kg가 넘어가면 말한테 엄청난 하중이 실리거든 근데 구보로 그렇게 뛰어버리면 은 음. 그래서 저는 별로 저는 그 제주도 갔을 때 사실 승마한 게 저는 레저의 개념이었고 재활이나 뭐 이렇게 멘탈 힐링 이런 느낌은 아니었어요 근데 좀 전에 제가 그 제이맘님 말들 세 마리 중에 두 마리, 두 친구들한테 이제 당근도 주고, 제이맘님한테 어떻게 만지는지도 물어보고, 아이들 이제 콧등도 만지고, 볼 목덜미도 쓰다듬으면서 되게 새로운 기분을 느꼈어요. 제가 승마할 때는 사실 그렇게 아이들을 만지는 체험을못 해봤거든요. 그냥 말만 탔지 그래서 아 이게 말이랑 교감하는 거구나 이런 느낌을 느껴서, 아 내가 그때 승마한 거는 진짜 그냥 자전거를 타는 <웃음> 것 같다? 아무튼 그냥 아 말을 타봤다 뭐 요런 거구나 라는 느낌이 아까 말씀하셔서 딱 들더라고요 그게 지금 조금 전에 제 말들하고 경험했던 그게 제활였화예요 사람을 위로해주고 힐링시켜주는 거 만져보고 시선 맞추고 체온 느끼고 그러면서 말하고 한 몸이 돼서 같이 움직이면서 개호흡을 내가 느끼는 거 그거를 저는 배우고 싶었어요 일반 사람들이 생각하는 그런 승마가 아니라 점핑을 한다든지 마장마술 이게 아니라 그냥 제이가 있었기 때문에 그걸 하고 싶어서 그걸 했었던 거죠 그러다가 제의가 엄청 많이 아프면서 제가 다른 말을 탔어요 근데 그 말에서 낙마를한 거예요 오, 떨어져가지고 헉! 허리뼈 두 개가 부러졌어요 오, 그래갖고 제 허리에는 지금도 철심이 박혀있어 그러면서 <웃음> 그 꿈도 같이 실드러지더라고 말 타는 그런 어떤 그런 게 아, 그러면서 맞아. 그 이후에 한몇년 동안은 제가 거의 코치님들이 그냥 하는 정도였고 저는 이제 실습 위주로 했는데 한계가 오더라고 그죠 그죠 네 그러면서 다른 말을 하는 제가 또 데리고 왔어요 그러면 그 말이 지금 있는 세 마리 말 중에 한 말인가요? MA예요. 키 큰아이 그러면 네. 세 마리 말 소개도 한번 해주시겠어요? 네 제가 데리고 있는 MA는 그 아이는 호주에서 왔고요 마장마술을 하는 말이에요 음. 그 다음에 라피는 독일에서 왔고 얘는 점핑을 하는 말 장애물을 넘는 말이고 크림이라고 그래 가지고 셔틀랜드 포니종의 미니얼스가 있는데 얘는 또 네덜란드에서 왔어요 오드와이들두개다국적이네 <웃음> <웃음> <되게> <웃음> <웃음> 그러면 은 나이가 제일 <웃음> 많은 친구가 누구예요? 지금, 라피가 제일 많죠? 라피는 19살, MA는 17살, 음. 크리미는 8살, 말 평균 수명은 30년. 음. 네. 그래서 아직 한창이에요. 그죠. 아직 네. 한창이네요. 네. 사실, 그, MA랑 라피도 너무 멋있었어요. 저는 봤을 때, 제가 제주도에서 말을 탔을 때, 그 승마했던 친구들 말을 봤던 거랑, 음. 여기 있는 친구들 말, 그니까, 제이 m 님이 아, 이 친구들 정말 예전에는 화려했어요 지금은 볼품 없지만 이렇게 말씀을 하셨는데 입술이 너무 윤기도 나고 너무 건강해 보이는 거예요 음. 그리고 그 미니어초스라고 음. 크림이 저는 크림이 제가 물어봤잖아요 애기냐고 네. 그게 아니라 원래 이렇게 작은 종이다 네. 크림이 한번좀 소개해 주시겠어요? 크레미는 셔클랜드 폰이라는 유럽의 순수 종이에요. 우리가 음. 어, 우리가 생각하는 이제 작은 품종이라고 생각하면 강아지 같은 경우에는 티컷 강아지라고 음. 해가지고 사람이 인위적으로 만들어서 작게 만드는데 크레미는 순수. 음. 정말 조상 때부터 그렇게 작은 사이즈로 나왔던 아이고 유럽 유럽 그쪽 승마 선진국에서는 5살 미만의 유아. 그 말만 타야 돼요.
3: 음. 큰 말을
1: 태울 수가 없어요. 그렇죠, 그죠 네, 너무 위험하기 때문에 말이 기본적으로 이제 키 체구가 <웃음> 높으니까 음. 성인인 저도 말을 탈때 이렇게 스텝을 음. 밟고 계단을 밟고 타야 됐었거든요. 배울 그쵸. 때. 음. 근데 아이들은 정말 좀 음. 위험하다라는 표현을 쓰긴 좀 그렇지만 네. 뭐 위험할 것 같아요. 근데 음. 크림이 정도면 어뭐 저는 제가 부모라면 뭐 되게 안심할 것 같아요 네. 크림이가 키가 어느 정도 되죠? 키가 한 70cm? <웃음> <웃음> 제가 저희 독센다 세트에 크림이 사진이랑 영상을 올릴 거지만 네. 크림이 정말 너무 귀여워요 <웃음> 저 너무 귀여워서 깜짝 놀랐어요 앞머리 <웃음> 그러니까. 아, 그 앞머리 그거, 그게 거그 어떻게 된 거냐면 은 자르고 자르고 자꾸 삐뚤삐뚤해서 자르고 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 보니까 <웃음> 그 라인 맞추다 보니까 <웃음> 이렇게 바가지 쓴 머리가 됐는데, 그러니까 네. 흔히 얘기하는 우리 첫 피뱅을 생각하시면 돼요. 우리 그 아이돌들이 하는 첫 피뱅을 크리미가 하고
3: 있더라고요. 그래서
1: 리히아 <웃음> <하도뿐이. 웃음> 근데 우리 제이맘님이 어쨌든 재활 승마를 하시다가 또 다치셨고 그러면서 그 길은. 좀 꿈을 접으신 응. 결과적으로 그렇게 그렇지. 됐고 그럼에도 불구하고 계속 이제 말 친구들을 데리고 오게 된 계기가 있을까요? 일단은 그때 제가 제이보내고 MA가 있었는데 MA가 혼자 있다 보니까 말은 독립적인 동물이 아니에요 음. 심지어 말은 혼자 나오면 죽을 수도 있어요 아. 모든 초식동물은 혼자 있으면 본인이 떨어져 있다고 생각하면 그때부터 생명의 위협을 느끼기 때문에 스트레스를 엄청 많이 받아요 아. 그렇잖아 떨어져 있으면 공격을 받잖아요 아 동물한테. 사회성이 높은 동물이군요 굉장히요 음. 네, 그래서 동료가 없거나 혼자 떨어져 있으면 거의 학대예요 말은요 음. 네. 절대로 혼자 키우면 안다는 아이예요 그러면서 나피를 데리고 온 거지 음. 음. 사실은 제이가 여기 와서 4년 만에 사고로 음. 떠났어요 네네네. 네, 그러면서 MA가 혼자 있게 되면서 라피를 제가 데리고 왔던 거죠 음. 그러면서 나중에 크리닉까지 데리고 오게 음. 된 거고 그리고 이 아이들의 그 나중에 마지막 길 제가 승마장에 한 15년 동안 있으면서 봤던 그 말들의 마지막 길이 너무나 비참하다는 걸 알고 있었기 때문에 이 아이들은 그렇게 하고 싶지 않아서 저는 좀 빨리 움직인 게 있어요.
3: 맞아요. 저도 네.
1: 저희가 사전에 얘기도 좀 했지만 그 예능 프로에서 한번 그 제주도 말들이 뭐 승마장이나 경마 이런 거에서 활동을 못 하는 말들이 어떻게 처리가 되는지 뭐뭐 뭐 도사 그러니까 폐기 처분 그러니까 쉽게 말해 폐기 처분 되고 생명으로서의 뭔가 존엄을 유지를 못 하고 또는 <웃음> 저도 강아지를 키우고 있지만 그냥 강아지 육포 제주도에 가면 제주도의 특산물처럼 뭐말고기 육포 뭐 이렇게 된다라는 얘기를 듣고 사실 저는 그 다음부터 말고기육포안 <웃음> <웃음> 먹이거든요 그게 너무 마음이 아파가지고 그 수순이 너무 좀 안타깝다라고 음. 느꼈는데 제이맘님이좀 아시니까 얘기를 좀 해주시겠어요? 그래도 가족이 있는 그런 말들의 그 마지막은 그 정도까지는 아닌데 경주 태양마들, 경주 태양마들이나 그다음에 아파서 갑자기 죽게 된 그야말로 승마장의 클럽 말들은요. 거의 지금 그렇게 말씀하신 대로 음. 그렇게 가요. 그래서 통째로 쪄져요. 찐다고요? 쪄요. <웃음> 큰 통에다 넣고 찐 다음에 그다음에 분해가 시작돼요. 어, 제가 조금 자세하게 여쭤볼게요. 네. 그니까, 도축을 한 상태에서 찌는 거였죠? 그렇죠? 살아있는 상태에서 찌는 거죠 죽은 아이를 데려가요, 이 상황. 아, 타임이. 네. 그렇이라고 말하기는
3: 좀그렇만 그렇지만,
1: 제주도에는 말 도축장이 합법적으로 있어요. 아. 왜냐면 말고기가 유통이 되기 때문에. 아, 그죠, 그죠, 그죠. 네. 그리고 제주, 사람들이 모르는데, 제주도에 우리가 흔하게 보는 그, 목장에 있는 말들의 80%는 식용이에요. 나머지 20%는 경주만화. 그그 승마형 말로 팔리는 그런 말들. 맞아요. 네. 제주도가 말고기가 나름 유명하다고 해서, 음. 사실 뭐 말고기 수육이라든지 어. 뭐 이런 메뉴들이 많이 팔리고 있는데, 저는 뭐 승마를 하기 전에도 그렇고, 뭐 제가 비건까지는 아니지만, 아 이거는 뭐, 사실은 좀 민감할 수도 있지만, 사람의 기호라고 할 수도 있고, 뭐 그렇지만, 저는 이제 말보기까지는 안땡기더라고요 음. 그리고 이제 그런 유통과정이나 뭐 이런 것들에 대해서 어렴풋하게 들은 게좀 인도적이지 않다라고 음. 들어가지고, 근데 그거를 많이 보셨으면 음. 정말 마음이 많이 아프셨을 것 그래, 같아요. 그래서 어떻게 보면 제가 승마을 빨리 포기를 하고, 승마장을 빨리 떠날 수 있었던 음. 그런 계기가 또 됐던 것 같아요 왜냐면은 그 당시에 승마장 제, 제2의 제 마방 옆에 어떤 말이 있었는데 치료를 잘못 받아가지고 폐렴으로 아. 그러면서 그게 폐혈증으로 번지면서 3일 만에 급사를 해버린 거예요 3일 만에 3일 만에 폐혈증으로 번져버리니까 음. 근데 그 마주님이 그 아이를 엄청 사랑하셨어요 음. 두 가지 선택이 놓인 거예요 음. 업체를 보내서 그렇게 말고기 트릿시나 유포가 되냐 아니면은 자기가 알아서 처리를 하냐 근데 말고기 업체에 보내면 돈이 하나도 안 들어요 그죠 자기네들이 다 가져가니까 편하고 돈도 안 들고 자기가 처리를 하려면은 몇 백만 원의 돈이 깨져요 그죠 말은 크기도 하고 뭐, 말을 처리하는 이런 수요와 공급이 그렇게 많지 않을 테니까 그리고 그거 자체가 불법이기 때문에 아 온갖 불법을 다 저질러 내말 하나를 조용히 보내줄 수가 있는 거예요 아. 편안하게 제가 말을 소유하고 있는데 음. 제 소유 말을 음. 이제 보내주는 절차들이 법률이 제대로 되어 있지 않아서 그것들이 다 불법인 네. 거예요 그럼 가격도 되게 비싸겠네요 어떤 식으로 진행이 되냐면은 일단 묻을 수 있는 곳에 음. 땅을 대가를 지불을 해야 돼. 아 땅을 사는 것을 말씀하시는 아니죠. 거예요? 아니죠. 거기에 내 말을 묻는 돈을 줘야 된다는 아, 거지. 땅주인한테. 아. 어. 근데 그거를 몰래 해야 되고 법적으로 뭔가 안돼요. 왜냐면은 동물을 땅에다 묻는 행위 자체가
3: 불법이니까.
1: 아 그렇죠. 그 얘기 들은 적이 네. 있어요. 야생 동물 내지는 동물을 땅에 묻는 행위 자체가 한국에서는 불법이라고 얘기하시더라고요 심지어 쓰레기통에 버리래잖아 정량제 봉투에 넣어서요 오, 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 맞아요 맞아요 그거는 제가 보기에 너무 맞아요. 인간적이지 않은 방법이고 맞아요. 그요 발도 안 되는 법이에요 그거는 맞아요 맞아요 저도 그 네. 얘기 듣고 깜짝 놀랐어요 쓰레기통에 버리래잖아 음. 폐기물로요 반려동물을 사실은 저도 얼마 전에 그 로드킬 당한 친구들을 이제 만났을 때 어떻게 도움을 줄수 있느냐 아니면 어떻게 좀 이제 진행을 하느냐 요거를 좀 알아보고 녹음을 했는데 저는 이제 뭐그 다산콜센터 이런 데 전화를 하면 이제 실제로 저의 경험담이에요. 전화를 했더니 이제 그 위치를 찾아가서 그 사체를 처리해 주신다고 하셔서 이제 그렇게 진행을 했고 혹시 보시면 길거리에서 계속 밟히지 않도록 그렇게 처리를 하시는 것도 방법 중에 하나다 이렇게 제가 전달을 했는데 나중에 알고 보니까 그게 결국에는 쓰레기통 쓰레기 처리로 된다라는 얘기를 듣고 아 내가 조금 시간이 있으면 이 친구를 좀 걷어서 좀 묻어주면 좋겠다라는 생각을 좀 뒤늦게 했어요 근데 말 역시 그거를 <웃음> 어떻게
3: 쓰겠죠? 저는 네.
1: 그렇게 생각해요. 물론 법이라는 게 지켜야 되는 거고 맞겠죠? 여러 사람들이 의논해 가지고 훌륭하신 분들이 한 거니까 그렇죠. 그러니까 음. 지켜야 되는 게 맞지만 사람의 인도주의라는 게 있잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 네 사람이 느끼고 생각하는 거는 크게 다르지 않다는 거죠. 그래서 저는 땅에 묻는 게 가장 좋다고 생각해요. <웃음> 맞아요, 맞아요. 네, 그게 결코 누구한테 지탄 받을 행동도 아니고 잘못된 행동도 아니고 굳이 뭐돈따라면돈 내면 되지. 네, 저도 어? 그렇게 할것 같아요. 맞아요. 네, 그래서 그런 음. 얘기들 많이 하시더라요 볼륨은 네. 내겠다. 음. 어. 내가 이 아이를 위해서 최소한의 뭔가를 해주는 게 뭔가 잘못됐다. 법적으로 대함이고 법적으로 잘못됐으면 그래 법의 제도 아래서 내가 벌금을 내겠다 그렇게 말씀하시는 분들이 저는 그 뜻도 존중해요 그리고 뭐, 예를 들어서 뭐, 뭐 남의 집 앞에 묻겠다 뭐 이런 거 아니잖아요 사실. 그럼요 그럼. 그런, 그냥 산에 이제 임야 같은 산에 이제 공공재이긴 하지만 잘 묻겠다 뭐 이런 거기도 하고 근데 항상 이렇게 뒤가 힘든 것 같아요 강아지들 개들 마음도 아픈데 그런 것도 못하게 하니까 거, 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 은다나 말 같은 경우에는 큰 말들, 이런 말들은 600kg, 700kg인데. 그죠, 그죠. 그거를 땅에 물으려면은 땅도 땅이지만 일단 장비가 와야 돼요. 그쵸. 그, 약간, 크레인이 포크레인 와야되나? <웃음> 포크레인 와야되고, 지게차 와야되고, 화물차도 한대 와야되고. 그죠. 네. 먹기도 하고, 이게. 안돼죠 안, 장비가. 그래서 좋아하죠. 제가 이렇게 승부장에 있으면 본게그 결정을 내리시는 분들은 말에 대한 애정이 굉장하신 분들이고, 음. 정말 그거, 그거를 지켜주시는 분들인 것 같아 그렇게 많지 않아요, 송마장님 그니까 그러니까 돈 2,300이 적다면 좋은 돈이고 많다면 많은 돈이에요 그리고 내가 그거를 쓰지 않을 방법이 있다면 라 그쵸 어, 좀 고민을 할것 같기는 해요 저희가 막 재벌도 아니고 제 가족이라면 사실은 저는 돈이 들더라도 제가 평생을 살면서 한이 되지 않게 좀잘 보낼 수 있는 방법을 선택할 것 같긴 해요 근데 이게 뭐가 맞다, 뭐가 그르다 라고 누군가를 쉽게 판단할 수 있는 문제는 아닌데 저에게 그런 선택이 주어지면 저는 열심히 고민을 할것 같아요. 그리고 음. 제이만 님도 그런 고민을 하다가 이제 미드제이까지 오신 게 아닌가 약간 이런 느낌이 들어요. 음. 솔직좀 두렵더라고요. 그걸 음. 보니까. 어차피 그 아이들은 제가 끝까지 다 데리고 있을 아이들인데 저랑 똑같은 고민을 하게 될 거고. 음. 근데 저도 분명히 그렇게 했을 거예요. 돈을 들여서라도 그렇게 하긴 하는 건데 그거보다 더 힘들었던 게 그걸 보고 있는. 음. 아, 그쵸. 그게 뭐. 뭐 1, 2초만에 싹 지나가는 게 아니라 며칠이 걸리고 그걸 준비하는 데까지 시간이 걸리고 뭐 이러니까 그래도 소위 주인이 있는 주인이 있는 마주가 있는 말들은 괜찮아요 응. 가족이 있는 근데 클럽 말들은 다리만 부러져도 다리 깁스하고 6개월 동안 가만히 있으면 나아요 6개월 동안 밥만 먹겠지 사람도 그렇죠, 그렇죠. 못 태우고 응. 바로 안락사예요 그걸 너무 많이 본 거예요 눈을 다쳤어 음. 이것도 그냥 쉬면 돼 정말 기다려주지 않더라 음. 단 한순간도 기다려주면 살수 있는데도 죽이는 거 그렇죠 네.
3: 그들에게는
1: 어쨌든 사업이고 그치. 이제 사업용품이고 사업의 도구니까 음. 그냥 빨리빨리 다른 부품으로 갈아 끼우는 음. 약간 그런 게 아니었을까 사회로 이제 개시경 음. 종식법도 법안도 통과됐듯이 계속 흐름이 바뀌면서 이런 목소리도 내고 더 알리고 해야 될것 같아요 저도 오늘 사실 제이맘님을 통해서 어렵풋하게 알았던 거를 좀더 디테일하게 아는 계기가 된것 같아요 저는 대충은 알고 있었지만 뭐 이게 좀 되게 진짜 잔인할 수 있구나라는 생각이 오늘 좀 들어요 그리고 말을 통해서 느끼는 교감도 오늘 제대로 느끼는 것 같아가지고 되게 의미 있는 것 같아요. 소위 선진국 승마 호주나 뉴질랜드 체코 그런 그런 쪽 선진국 정말 승마장에 가잖아요. 두달 동안 말안 태워요. 음 인사하고 냄새 맡고 끌고 다니면서 산책하게 해요. 약간 반려견들 처음에 훈련시키기
3: 전에 이렇게.
1: 보호자랑 교감하고 약간 이런 거 아니면 주변 환경에 익숙해지게 하는 약간 그런 거랑 똑같네요. 그래서 나한테 지정받은 그 말이 나를 알게 기다려준단 말이죠. 음. 그거 하나만 해주면 은 모든 게다 되는 거예요. 그게 힐링이고 그게 치료예요. 다른 거 없어. 상처 있고 아픈 아이들 그냥 기다려주면 되는데 인간은 그걸 안해 그렇죠? 인간이 참... 다양하게 잔인할 수 있는 것 같아요. 지금 말들이 그렇게 헐값에 팔리고 헐값에 죽고 그냥 그렇게 가치롭지 못하게 죽는 데는 가장 큰 이유는 경주태영마. 굉장히 심각해요. 맞아요. 경주태영마. 그게 제가 알고 있는 정보였어요. 경주태영마, 제주도의 경주태영마를 이제 처리하는 과정에서 강아지들이 먹는 말고기 육포로 그냥 생산이 된다라는 게 어떤 예능 프로에서 나오는 거 보고 제가 알고 있던 아, 그 말고기가 그렇게 나오는구나 제가 느끼고 그다부터 말고기 육포안 먹이거든요. 경주, 태형, 이 친구들이 사실은 건강적으로 뭐가 문제가 있다라든지 그냥 경주를 안할 뿐인 거잖아요. 그렇죠 경주, 태형마들이 태역하는 경우는 굉장히 많은 케이스가 있는데 첫 번째는 부상, 부상. 두 번째는 성적이 안 나와. 그렇네. 경주 태영마는 상금을 못 받으면은요.
3: <웃음> 어떻게
1: 경주 마로스의 존재 가치가 없어요. 뭐, 꼴등을 하잖아. <웃음> 근데 또 문제가 말의 골격의 형성은 6살에 끝나요. 음... 그 경주 마로 나오는 아이들은 3살, 2살짜리예요한창 아, 성장하는. 사람으로 치면은 12살, 13살 때 전력으로 죽을, 죽을 만큼 뛰는 거예요. 그럼 관절이랑 막다상하 막 관절 다상하고 심지어는 뛰다가 폐 터져서 코피 터져서 그자리에 즉사 아이들도 있고 습보로 달리다 보니까 습보라는 거는 사람으로 틀면 전력 달리기예요 목 음. 불어서 죽는 아이도 있어요 넘어져가지고 구조 구조네 정말 지금 문제가 되는 게그 경주 태엄마 사실 그 경주라는 게 어쨌든 음. 약간 스포츠이긴 한데 저는 약간 이익이 음. 들으니까 음. 그거 경주, 아닌가? 경주마 대회는 스포츠 아니에요.
3: 그래요?
1: 어떻게 스포츠가 동물을 그렇게 때려가지고 달리게 해서, 그리고 돈이 오고 가잖아. 그죠, 그죠, 그죠. 그게 그렇죠. 어떻게 스포츠예요? 어떤 사람이, 한번 제 블로그에 그걸 따진 적이 있어가지고 상대도 안 했는데, <웃음> 동물을 상대로 그렇게 어린 나이에 아이들을 트랙에서 몇 바퀴를 돌게 만들고 죽어도 상관없고, 그건 돈벌이죠. 그렇죠, 그렇죠. 그게 죠 그죠. 어떻게 스포츠예요? 약간 승마장도좀 비슷한 비슷해요. 느낌이고 네. 경주마도 좀 비슷한 네. 느낌이고 음, 조금 음. 연결해서 우리는 또 강아지에 대해서 정보를 하니까 음. 강아지 투견 이런 것도 다그 네. 계열인 거죠 이게 사람의 욕심, 음. 아드레날린을 뭔가 분비하고 도박을 하기 위한 도구로 쓰기 도구. 위한 인도주의의 반대말은 정말 <웃음> 너무 잘해. 사람이 인도주의적일 수도 있고, 잔인할 수도 있고, 약간 그런 양면성을 가지고 있다라는 게이말 세계에서도 나타나는 것 같아요. 말씀드린 대로 사람들이 몰라서 그래요.
3: 맞아요. 저도 네, 너무 말씀하시니까
1: 좀더 디테일하게 알았지. 저도 그래도 저는 나름대로 많이 찾아보고 조금 안, 알고 있다. 얕은 지식이라고 알고 있다고 생각했는데, 음. 말씀하시는 거 들어보니까, 야, 이 세계도 만만치 않구나 굉장히 잔인하고 음. 제이가 살아있었을 때한 이천에 말전문동물병원이 있어요 아 이천에? 경기도, 네, 이천에? 네, 경기도 이천에? 네 경기도 이천에 내륙이 두 군데가 있는데 마사야하고 경기도 이천에 말전문동물병원이 더 있고 음. 말전문 수의사님이 계시는데 말이 아프면 거기에 입원을 해요 음, 네. 제이가 거기에 한두달 정도 입원을 해 있었는데 옆방에 경주 한참 뛰는 아이가 들어있었어요 와 음. 지금도 그 모습을 잊을 수가 없어요. 그냥 서있고, 서있는 채로 오줌도 싸고, 똥도 싸고, 다 하고, 머리에는 링거를 꽂고 있어요. 음. 뛰다가 다쳤대요. 머리를 부닥쳤대. <웃음> 내가 보기에는 보내줘야 돼요. 아. 그 상태예요. 먹지도 못해. 그 자리에 그대로 서있어. 일주일을 그러고 서 있더라고요. 먹지도 못하고 아무것도 못해 앉지도 못하고 마방 안에는 항상 톱밥이 깔려 있어야 되거든. 그래야 말들이 거기서 뒹굴기도 하고 누워서 자기도 하고 시멘트 바닥인 거예요. 아 근데 계속 서 있어요? 계속 서 있어요. 내가 서 물어봤어. 쟤왜 저러냐 고있 했더니 마주가 못 죽이게 한대요. 왜요? 쟤는 안락사 해야 된다는 거야. 보험금이 있대요. 보험금이요? 어느 정도까지 치료를 해야지 나중에 죽었을 때 그게 인정이 된다는 거야 아, 그 기간이 있다는 거네 그거를 아, 채우기 위해서 채우기 위해서 아이를 안 보내주는 거야 그 아. 일주일을 그냥 서 있는 거야 나는 걔를 잊을 수가 없어 끼껏해야 한세살 됐겠더라 그러네요 그그 마주보는 음. 그 아이를 달려마라고 생각하지 않고 나의 경주 그 성적 내지는 돈을 벌기 위한 부품으로 생각을 한 거니까 그 부품으로 내가 보험을 받으려면 얘가 언제까지 버텨줘야 되니까 왜냐하면 경주마 마주들은 그경주마 성적 내기 위해서 엄청난 돈을 투자를 해요 그죠, 그죠 네, 기수한테도 돈을 줘야 되고 조교사들한테도 돈을 줘야 되고 그 말을 잘먹이고잘 잘 입혀야 되기 때문에 그 이유가 돈 때문이라는 거죠. 그쵸. 투자 대비 안 수익이 나와야 네. 되는데 지금 이 아이는 다쳤고 음. 수익은 못 받으니 보험이라도 받아야 된다. 뭐 경제 원칙에서는 사실 맞지만 음. 만약에 그분이 그 말을 데리고 와서 뭐 3년, 4년 동안 같이 뭔가 교감을 했다면 어좀 다른 선택을 할수 있지도 않았을까라는 생각이 드는데 사람마다 입장이 다르니까 뭐 함부로 얘기할 순 없지만 안타깝긴 안타깝죠 경주만은 기수 같아요 승영만은 마주 같아요 그게 틀린 거야 <웃음> 아, 그러니까 교감 자체가 없었어요. 없었겠네요 그 아이 볼 때는 아마 내가 보기엔 시합들 때 거예요 그냥 물건이고 도구고, 그냥 재산인 거예요, 그 사람한테는. 아, 그러네요, 그냥 재산, 그냥 재산. 재산이니까 <웃음> 내가 보험을 받아야 되는 거군요. 귀찮아요, 아, 그게 지금. 그러니까, 사람이, 어, 동물보다 우월하다고 느낄 수 있는 거는, 말씀하신 인도주의, 그러니까 사람으로서 휴머니즘을 가지고 있고, 그거를 모든 동물과 사물과 뭐 상황이 음. 이렇게 발휘를할수 있는 게 사람으로서의 이제 존재의 차별성이라고 저는 생각하거든요. 그 근데 아쉽네요, 그런 부분은. 그게 다돈 때문이에요? 돈으로 가치가 매겨지면은 그 아이의 생명줄도 거기서 결정되어지니까 그게 말판에는 너무 심하다는 거죠. 근데 사실 음. 그게 사람에게는 똑같이 적용되잖아요. 저희가 뭐 재벌가인 사람들은 대접을 받고, 뭐 가난한 사람은 흙수저라고제 뭐 대우를 못 받고, 그렇게 되면 안 된다. 라고 얘기하는 것처럼, 뭐, 동물도 물건으로 취부하면 안 된다. 라는 게 사실 전제 조건이어야 되는데, 아직은 한국 사회에서는 좀 그런 부분이 좀 아쉬운 것 같아요. 제가 그 예전에 에피소드에서 그런 얘기 한 적이 있어요. 그, 동물은 물건이 아니다. 라는 그 민법 종항이 지금 이제 해가 넘겨갔습니다. 3년째. 3년째 국회에서 계류 중이라고 제가 알고 있어요. 최근에 이제 강아지 개 식용 금지 법안이 통과됐지만 그 민법, 동물은 물건이 아니다. 가 아직은 통과를 못해서 사실 그게 통과가 돼야 그 동물을 바라보는 사회 전반의 시스템이 다 바뀌고 그 사회의 시스템에 관련된 규정, 법률 이런 것들이 다 바뀌니까 사실 사회의 시스템의 근간을 흔드는 거라 이게 쉽지 않으니까 통과가 안 되는 거라고 저는 사실 이해는 하거든요 이해관계가 많이 얽혀 있으니까 근데 저는 개인적으로 우리가 사람인 이유는 휴머니티를 가지고 있으니까 궁극적으로는 그 방향으로 가는 게 맞다면 빨리 가야 되지 않을까라고 생각을 해요 그래서 여기 생초어이 개인 생츄어리 저는 되게 기분이 좋았어요 오늘 오면서 그리고 지금 녹음을 하게 돼서 너무 좋고 여기 강아 그 말만 있는 게 아니라 강아지들도 되게 많잖아요 음,
3: 제 반려견 네네
1: 반려견 몇 마리인가요? 여기 올 때는 14마리였고 작년에 두마리 이제 보내주고 지금 현재는 열두 마리 음. 저는 10대 때부터 몽주부하고 다녀가지고 경력이 지금 한 40년 이상 되는데 그러니까 아까 이름을 몇 마리 이렇게 얘기를 할때 이름이 되게 특이했어요 그래서 여쭤봤더니 주운데 네. 주운 지역 이름을 떴다고 네. 지금 제 옆에 CU 강아지 CU CU가 있는데 얘는 CU 편의점에서 주웠다 네. 그리고 동원이는 동원역 공장 구조견, 이런 식으로, 그니까, 주운 곳 이름을 이제 치웠더라고요이게좀 재미있기도 했고, 뭐, 뭐, 잊지 말자, 약간 이런 의미도 있는 것 같기도 하고, 근데 지금 오늘 저희 참석하신 분들이 다 유기견들, 아니면 은 뭐, 파양견들, 구조견들, 이런 애들 입양, 한 거라가지고 저희끼리는 되게 티키타카가 되게 잘 맞잖아요. 음. 이러면서 막 지금 반려견인지 뭐막 이런 막안 좋은 소리 쓴 소리도 막 하고. 근데 사실은 개인이 이렇게 유기견들을 많이 구조하고 이런 거는 한계가 있고 시스템이 좀 필요하고 그런 부분들도 많이 발전이 돼야 되는 것 같기는 해요. 근데 좀 쉽지 않은 일을 하시는 것 같은데 어떠세요? 음. <웃음> 그래서 이게 뭐 생각하고 하는 일이 아니어가지고 이렇다 저렇다 얘기는 못하겠는데 제가 이렇게 된 거는 가만히 서도 생각을 해봤어요 근데 아주 먼 과거로 올라간 것 같아 어렸을 때 이제 지금처럼 강아지를 이제 만나면 불쌍해 보이면 주워서 집으로 가져갔겠죠? 집에 부모님이 계시잖아요 다음날 저 학교가 있으면 강아지가 없어졌어 처음보다 <웃음> 잊어버렸대
4: 맞아요.
1: 근데 신기한 게, 그 어, 그게 40년 전얘긴데도 4년 전 기억보다 그게 더내 마음속에 남아있더라는 거죠. 맞아요. 어, 그러면서, 죄책감. 내가 지켜주질 못했구나.
3: 음. 그
1: 나이가 어린데도, 내 피에 흘러내렸나
3: 흘러 봐. 음, 맞아요. <웃음>
1: 그 죄책감이 평생을 가더라고요. 그러면서, 똑같은 상황이 될 때마다 그게 계속 쌓여가는 거예요. 저도 비슷한 게 있어요. 그렇죠? 저희 첫 번째 강아지,
3: <웃음> 정현인지.
1: 저도 어릴
3: 때, 응. 부모님 똑같아요.
1: <웃음> 저희, 네. 네. 저희 이사가면서 병원에 맡겼다. 응. 네. 근데 그때 긴가민가 한데 나중에 보면 그게 아니라는 걸 그렇죠. 알잖아요. 나중에 이제 철들고 나이가 맞아. 들어서 아, 그때 이런 상황이었구나. 약간, 그래서 제가 반려를 할수 있는 조건이 되면 제가 잘 반려를 해야지 그러면서 이제 데리고 오는 게 좋고 저도 나름대로 이제 그런 나름의 상처에서부터 시작을 했던 것 같아요 저희 옆에 이제 가을맘님도 저희 아이니랑 이한이랑 녹음을 했잖아요 이분도 사실은 구조나 봉사라면 어. 둘째가라면 어. 그게 그 그렇죠. 서로울 <웃음> 분인데 저희가 오늘 호스트가 제이맘님이어서 제이맘님이랑 너무 열심히 떴는데 우리 가을맘님 목소리도 한번 들어볼까요?
3: <웃음> 갑자기?
1: 갑자기 불현듯 <웃음> 무슨 목소리 <웃음> 가을맘님 이제 우리 가을이 얘기는 우리 이하님이랑 아인이가 얘기를 해줬는데 우리 네오 있잖아요 네오 얘기 좀 한번 들어볼까요?
2: 안 했던가요? <웃음>
1: 네오 얘기는 저는 그 얘기를 하고 싶어요 저는 아직 강아지를 안 보냈거든요 그리고 제이마 님 강아지를 보내신 경험이 있잖아요. 그리고 그 얘기 이어서 사실 하고 싶은데 여기 나무에 강아지들 이제 이름표들이 있잖아요. 음. 여기 네오도 있잖아요. 네. 사실 이제 네오가 여기 오게 된 이제 그런 계기와 이제 그런 얘기를 조금 해보고 싶어요. 음.
2: 어떠세요? 여기가 오늘은 세 번째 방문이고 첫 번째 방문했을 때사장님에 이제 이야기 나눈 부분이 있었고 두 번째 방문할 때 사장님께서 수목장을 해주고 싶다고 하셔가지고 어 네오는 일단 17살에 무지개다리를 건넌 저의 이제 동생이고 지금은 저희 집제 방에 <웃음> 제가 작게 낙골당에 있는 것처럼 이렇게 제작을 해가지고 지금 거기에 있는데 수목장을 해주신다고 해서 사실은 분골을 가지고 오지 못했고 음 네오의 몸 털이랑 발가락 사이의 털 그걸 이제 제가 두 봉지를 예 죽기 전에 제가 모아놓은 게 있었어가지고 그 일부분을 가지고 와서 음. 위드 제이 나무 밑에 예 사장님에서 목패를 만들어 주셔가지고 그 밑에 예 묻어 주면서 수목장을 해주셨어요 음,
1: 맞아요 제가 음. 오늘 막 사진을 찍다 보니까 네오 게 있어가지고 네오 것도 사진을 찍었는데 그 네오 밑에 나무 명패 명태 밑에 명태는. 뭐라고 써 주셨죠? 기억이 나세요? 너무 <웃음> 갑자기 물어봤나 <좀> 너무 길어서 <웃음> 한번 얘기해 주세요. 난 기억나. 아 진짜요? 네오 네가 가는 곳 항상 우리가 같이 가고 있다고 그렇게 썼어. 어머. 음, 네가 가는 곳 우리랑 항상 네오 네가 같이 가고 있다고.
3: 비서도 세계는. 어. <웃음> 그렇게 감사한 양과도
2: 읽고 서는 계속 내가. 그걸 기억하고 있는 분 항상 있는데. 같이 하고 있다고. 어디든지 근데 든지.
1: 너무 소름 돋는 게 뭔지 알아요? 응. 저 가영님이 여행을 그래도 꽤 다녔잖아요. 항상 네오 사진이랑 네오 용품들을 챙겨 오세요. 응. 그 그래서 같이 사진을 남겨요. 그러니까 우리 숙소에도 있었어요. <웃음> 사진. <웃음> 그러니까 <웃음> 어, 그 사진을 들고 있었어요. 나무 목에다가쓴 거를 응. 지키는 거잖아요. 응. 본인 지금 기억도 못하잖아요 <웃음>
2: 그, 그 얘기가 써있어요 <웃음> 내가 기억해 <웃음> 어디를 가든 이제 가슴 속에 간직하고 어디를 가든 함께 다닐게 왜냐면은 사실 살아있을 때는 뭐 밥을 먹으러 가려고 해도 애견 동반 식당을 찾아야 되고 그냥 식당은 못 들어가고 카페를 맞아. 가려고 해도 찾아야 되고 같이 갈수 있는 곳은 거의 없어요 왜냐면 호텔 같은 데도 안 되고 휴가를 가려고 해도 강아지랑 갈수 있는 곳은 별, 별로 없었는데 지금 이제 무지개 다리를 건넜지만 어쨌든 가슴에 예, 음. 담고 가면 어디든지 갈수 있기 때문에 음. 예, 그니까 어디든지 이제 들고 다닐 테니까 뭐 걱정하지 말라 음. 이런 예, 의미로 해서 이야, 예, 멋지네요 생각하고,
1: 말과 행동을 음. 동일시 일치 어, 언행 일치를 어. 보여주시는 어, 오늘 또 새로운 걸 느끼게 되네요
2: <웃음> 원래 다른 분들이 이제 분고를 네, 가지고 와서 이제 수목장을 하시는 분들도 있다고 했는데 저는 이제 집에 계속 가지고 있던 이유가 이제 저희 아들이랑 딸한테 얘기를 했는데 제가 죽으면은 저도 화장을 하고 이제 붕골이 있을 거잖아요. 이제 현재 이제 저희 그 성, 경기도에 그 붕골을 사람 유골을 이제 맡기면은 외국으로 보내서 다이아몬드를 만들어서 보내주는 음. 곳이 있어요. 그래서, 이제, 유언처럼, 내가 죽으면은, 사람 뼈랑 개뼈 구분하기가 쉽지가 않잖아요. 그러니까, 내 뼈랑 네오 뼈를 섞어. 응, 섞고, 원래 네오 그, 유골랑 그, 낙골당에 보면 비석에, 우리 집에 강아지는 네가 처음이자, 마지막이야라고, 절대 개를 키우지 않겠다고, 왜냐면 너무 힘들었으니까. 비석이, 비석에 세워져 있어요. 근데, 강아이가 이제, 현재 저희 집에 반려견으로 있긴 하지만, 어쨌든 가을까지 이추가야 되겠죠. 음. 네, 제가 가을 이 먼저 그쵸, 보내게 네. 된다면 그러면 다 섞어서 네, 한 방에 보내서 다 음, 영원히 응, 영원한 다이아몬드로 만들어서 간직을 하게 하려고 사실 여기 수목장에는 가을 네오의 아. 털 음,
0: 털이 아, 그런
1: 깊은 뜻이 있었 네. 있었군요. 아 사실 저는 그건 줄 알았어요. 원래 그 연례 행사처럼 네오 이제 길에 그 유골함 열어가지고 가로 이제 이렇게 덩어리지지 않게 좀 정리도 네, 하고 네. 냄새도 맡고 털 냄새도 맡고 이제 이런 연례 행사를 하시잖아요. 네. 그래서 이제 유골을 이제 묻지 않은 게 아닌가라고 네. 생각했는데 네. 다이아몬드 어 이거는 예상 바뀌네요. 그럼 그 다이아몬드는 누구 유산? 제들이 가져 요 아이인가요? 네.
2: 이한인가요? 싸우지 않요 그것도 아이들의 미래를 생각하는 거예요. 아, 왜냐면은 네. 묘지 같은데 안장을 하면은 매년 돈을 내야 되고 아이들한테 짐이 될수 있잖아요. 그것도 돈이 이제 비싼 가격은 아니에요. 근데 다이아몬드 만드는 가격도 작은 금액은 아니지만 음. 매년 그 묘지에다가 돈을 냈을 때 정말 뭐 5, 6년도 안, 안 되는 그 돈을 한 번만 투자를 하면 그 다이아몬드를 와, 만들 수 있으니까. 근데
3: 되게 꿀팁이네요.
2: 네. 그래저 죽기 전에 그 다이아몬드 만드는 비용도 주고 가야 돼. 아, 그러네요. 그래야 네. 짐이 안 되는 데. 그그
1: 회사 망하지 않고
3: 잘잘 네, 잘 있었네요. 네.
1: <웃음> 나중에 저도 좀 알려주세요. 네, 네. 네. 괜찮은 <웃음> 괜찮은 아이디어네요. 네. 네. 저는 자식이 없어가지고 남겨줄 건 없지만 아좀 애매. 저희 동네에
2: 있더라고. 어, 제가 찾다 보니까 어. 어떻게 또 인연인지. 그러네요. 동네에 또그 업체가 있더라고요. 어, 그래요? 네. 그2년이네요 네, 네, 거기에 맡겨야 될것 같아요. 그죠, 그죠. 네?
1: 모든 것들은 내가 의지하는 대로 흘러가야 되 네, 음. 거기에 제 몸을 맡기기로 했어요. 맞아요, 맞아요. 네, 괜찮네요. 어. 그래서 다이아몬드가 되기 위해선또 가을맘님이랑 계속 친구도 유지하면서 전또 인생을 이어가야겠네요. 저희 제이맘님이 가을맘님 칭찬을 엄청 했잖아요. 저희가 녹음 이거 하기 전에 칭찬 한번 이제 육성으로 제대로 한번 해주세요.
0: 아이들. 어,
1: <웃음> 이하니, 아이니를 이렇게 키웠다니, 하면서 너무 감동스럽다고 <웃음> 이런 얘기 하셨잖아요. <웃음> 사실, 제일 첫 번째. 그러니까, 물론, 회차로는 제일 첫 번째 나가진 않았는데, 제일 첫 번째 녹음을 하긴 했어요. 근데, 저도 사실 이하니, 아이니가 동물을 대하는 그 에티튜드, 마인드가 되게 잘 바르게 자랐다. 이제 우리의 후세는 좀 이런 마인드를 어렸을 때부터 가지면 좋겠다. 이런 생각 하기는 했거든요. 제이맘님은또 어떤 느낌으로 이게 감동스럽다라고 느끼셨는지 궁금해요 저도 외동딸이 하나 있어요 음. 지금 26살이고 미국에 있는데 이 아이는 14살 때 미국에 혼자 갔어요 음. 갑자기 미국을 가야 되겠다 그래서 갔어요? <웃음> 근데 저제 딸이 한국에 있을 때 제가 개를 훔친 적이 있어요 개랑 우리 딸하고 개를 훔쳤다고? 네, 개를 훔치러 새벽 2시에 개를 훔치러 간 적이 있는데 아, 참그 개가 개, 힘든 개였나요? 상황이? 딸래미가 학교를 오고 가는 길에 어떤 할아버지 나보고 미친 할아버지가 지하실 들어가는 입구에 강아지를 묶어놨는데 닭뼈를 먹인대요 아, 닭뼈 위험하죠 근데 그 할아버지가 정상이 아니라 미쳤대 어린아이는 나한테 그렇게 얘기를 하더라고 미친 음. 할아버지가 강아지를 닭뼈를 먹이면서 뭔가 학대를 한다라고 느꼈나 보다. 그렇죠. 아. 근데 사람들이 다 불쌍하다고 얘기를 한다는 거예 아. 근데 아무도 그 할아버지한테 말을 못 한대. 무서워서. 무서워서. 음, 무서워가지고 말을 못 한다는 거예요. 그래서, 그래서 어떻게 하면 좋겠니 했더니 살려주고 싶대요. 음. 근데 할아버지가 무섭대. 음. 그럼 훔쳐야지. <웃음> 하죠. 아니요. 저 설득 못해요. <웃음> 내가 봤어. 자, 지나가면서 일단은 이, 이 시간이 많이 지났으니까 이게 이제 범죄로 성립할 수는 없을 것 같고 고소를 한게 아니니까 이게 방송에 나가도 될것 같기는 괜찮아요, 합니다. 괜찮아요. 그래서 결론하셨나요? 훔치자 그래서 새벽 2 시에 진짜 간 거예요. 이게 거의 미션 임파서블. 근데 신기했던 게 뭐냐면은 소리가 나니까 그게 빌라였는데. 사람들이 한둘씩 나와가지고 내가 들고 간 가위가 안 들었어, 노끈에 가위를 주면서 빨리 데리고 가래 아~ 뭔지 아시겠죠? 그분들도 약간 마음이 너무 힘들었던 거야 동참을 하고 있었거든 하지만 같은 장소에 사는 분들이다 보니까 해코지 당할까 봐 분명히 미친 할아버지라고 했단 말이야 <웃음> 그리고 제가 들은 얘기에 의하면 또 다른 강아지 갖다 그렇게 해놓을 거래 돌아다니는 강아지 응, 돌아다니는 아유. 강아지 갔다가 똑같이 또할 거라는 거야 그래서 자기네들도 너무 고통이래요 보고 있는 게 네. 응. 응원을 받고 개를 훔쳐왔어요 그게 저희 딸 6학년 때, 13살 때였어요 진짜 가슴은 벌렁벌렁 뛰더라 <웃음> 너무 무서웠어 나그주죠그 그렇죠. 이게. 남의 개를 네. 훔친다는 네. 게 말이 쉽지. 사실은 갈 때는 떨려서 갔는데 막상 가니까. 너무 네. 많은 분들이 네. 응원을 해주셔가지고 그 시간에. 신기하더라고 그것도. 야올줄 알았나 보다. 어떻게 그 시간에 낚이서 계셔 아니 한 분이. 아. 근데 보니까 우리 딸 같은 학교에 엄마셨어. 걔가 아. 엄마한테 오늘 새벽에 지수 엄마가 개 훔치러 올 거라고 얘기를 하신 거예요. <웃음> 이분께서. 아, 네. <웃음> 신문 나눠도 <안> 되나요? <웃음> 네, 네. 아 내가 지수랑 이렇게 얘기를 했는데 걔네 엄마가 개를 훔칠 것 같다고 얘기를 했다는 정보가 음, 들어가니까 그분 부모님도 궁금이시네요. 네. 네. 음. 이분이 잘 드는 거위를 갖고 오셔서 <웃음> 준비를 하고 계셨어요 <웃음> 네. 제가 우리 딸 쓰는 플라스틱 가위를 끈 갖고 갔는데 음. 그 끈이 왜그 녹근 비슷한 동화줄 같은 거아잘안안잘리더라고요 즐기는... 안 음. 정말 당황스럽더라고 그쵸, 그쵸. 근데 짠 주방 가위 갖고 나오셔가지고 거의 슈퍼우먼 어, 네. 등장 같았겠네요 음. 음. 그래서 다음날 강아지를 병원에 데리고 갔는데 안 걸린 병이 없는 거예요 음. 파보 장염 그런 아이를 어디 누가 버린 개를 갖다 거기다 묶어 놓고 음. 그렇게 했던 거죠 그래서 그 아이가 병원 간지 3일 만에 죽었어요 음. 이름도 못 붙여줬어요 저는 그 아이 그래도 그
2: 동네 이름이?
1: 모현이에요
2: 아, 모현이에요 무합시다이십이라고 <웃음> 피식... 모현인
1: 걸로 이십특이네 <27기> <웃음> 아주 아주 오래 한 10여 년전의 얘기인데 네네. 그때 제가 딸한테 해줬던 얘기가 있어요 음. 정말 도둑질은 하면 안 되는 거다. 음. 하지만 생명이 먼저야. 생명을 살리려면 은 도둑질도 괜찮아. 지수야 음. 잘했어. 음. 엄청 칭찬을 해줬어요. 제가 음. 안아주고. 음. 근데 가을이 엄마한테서 제가 그 생각이 딱 나더라고. 아이들 데리고 봉사 다니잖아. 예전에 나를 봤구나. 어, (웃음) 어머 나 같은 엄마가 또 있어. 자식한테 그렇게 응. 할수 있는 용기를 갖고 있는 부모는요. 많지 않아요. 맞아요. 나는 보질 못했어요. 맞아요. 맞아요. 그거를 동물을 사랑해야 되고 예의 바르게 굴어야 되고 다른 사람한테 친절해야 된다? 실천하는 사람 못 봤다고. 책 읽어야 돼. 그럼 저는 TV 봐. <웃음> 너는 책 보래. 자식은 부모의 모습을 그대로 기억해요. 그죠, 그죠. 말투 단어까지 똑같이 흉내네 몸짓 제가 제딸 보고 있으면서 깜짝깜짝 놀래요제 내가 하는 말을 하고 있네 아이니 이하니도 마찬가지일 거예요 애들은 그대로 가 맞아. 가을이네는 봉사 점수를 위해서 봉사를 다니는 게 아니고 사실은 봉사를 할수 있는 곳을 찾아다니고 응. 그리고 아이니랑 이하니가 응. 그 보호소에 가서 그냥 애들이랑 강아지들이랑 마냥 노는 게 아니라 응. 개똥도 치우고 응. 좀, 몸에 똥도 묻고 흙도 묻은 애들이랑 껴안고 놀기도 하고, 아이들 밥도 주고, 그리고 겁 많은 애형견 친구들이랑도 교감하고, 뭐, 요런 거에 스스럼이 없는 게 되게 애기 때부터 하지 않았어요? 몇 살부터
2: 했어요? 아이니가 2학년 때. (웃음) 그때는 이제 저도 처음에는 도사견 있는 그쪽에는 못못 갔었고, 처음에는 산책 공격. 산책만 이렇게 시키는 건 그렇게 어려운 일이 아니니까, 그걸로 시작을 했었고, 가장 최근에 간 곳이 이제 식용견으로 태어나서 뜬장에 있었는데, 그 식용견들이 도사견들이 음. 대부분이잖아요. 그래서 어른들도 좀 무서워하기 때문에, 사실 봉사자들이 무서워서 꺼리고, 그리고 개농장 자체가 불법, 뭐 농지 같은 데다가 불법으로 이제 축사 같은 데 지어서 운영을 하는 곳이기 때문에, 뭐, 허가를 낼 수도 없고 비영리단체를 만들 수도 없고 그렇기 때문에 봉사활동 <웃음> 점수 같은 거는 음. 더 기대할 수도 없는 네, 그런 곳이거든요 음. 그래서 더안 오는 사람들이 좀 있기는 해요 음. 네, 오기 전부터 뭐 봉사활동 실적 그 되나요? 물어보고 일단 오시는 분들이 계시 그리고 또
1: 아이들의 사실 요즘에 뭐 입시나 뭐 내신이나 네. 뭐 수행평가 이런 네. 거 사실 중요하죠. 중요하고 챙기고, 그리고 이왕 봉사하는 곳, 뭐, 점수도 받으면 좋으니까, 그거를 나쁘다고 볼 수는 없어요. 근데, 그럼에도 불구하고, 이제, 봉사 자체에 좀더 의미를 둬서, 뭐, 점수나, 뭐, 이런 거를 떠나서, 이제, 할수 있다라는 것도, 사실 엄마 입장에서는, 그거를 포기하고 간다라는 게, 사실 쉽지는 않은 거고, 그리고 그, 말씀하신, 생명이 먼저다라는 뉘앙스랑 맞들뜨리니까 2학년이면 10살 맞나요? 10살 네. 10살 때부터 한번 9살 9살, 9살. 음. 음. 저도 이안이아닌 되게 어릴 때부터 봐가지고 고그 나이쯤부터 봤는데 애들이 뭐 개똥 치우고 이러는 것도 되게 스스럼이 없고 보통 이제 강아지를 키우는 어린아이들이 있는 집들은 엄마가 산책시키고 엄마가 뭐밥 주고 뭐 개똥 치우고 엄마가 다 관리하잖아요 애들은 그냥 가끔 놀고 맞아. 근데 이 집은 안 그래요 네. 이 집은 어, 가족들이 모두가 합심해서 강아지를 치우 치운대 키우고 그리고 하기 싫은 거는 애들이야 <웃음> 사실 하기 싫은 뭐 개똥을 <웃음> 치운다든지 양치를 시킨다든지 뭔가 기창 저녁에 자기 전에 오줌 산책을 한다든지 이런 거는 일단 우선 순위는 이하니 아이니가 먼저 도, 순번을 돌아가면서 하고 엄마는 약간 서브 보조 요렇게 규칙이 정해져 있고 그거에 대해서 하기 싫어 넘기는 건 아닙니다 <웃음>
3: 네. 그럼요. 아, 그럼요 그럼요
1: 알죠 네, 그런 거에 대해서 아이들이 좀 익숙하게 당연하게 받아들이는 거 너무 자연스러운 게 저는 다른 집과 다른 음. 부분이라서 되게 괜찮다고 생각했는데 그런 부분이 좀 감동적이셨나요? 가을이 엄마 다녀가고 그 여운이 아, 굉장히 오래 갔어요, 저는. 정말. 여운을 남긴. 이 여운이, 진짜. 어, 진짜. 그, 그런 느낌을 받아본 부모를 보지를 못했어요, 저는. 제가 사실은 서울 살다, 분당 살다, 용인 살다, 여기까지 왔는데, 우리 딸 1년 학교 보내보고, 도시 여자들한테 하루 뛰어버려가지고. <웃음> 용인으로. 에, 용인. 이제 강아지들도 많았고 용인 전원주택으로 와서 시골에서 아이를 학교를 보냈어요. 그 모연읍에서 음. 용인 씨저 인구 모연읍에 와서 우리 아이는 이제 그 시골 학교를 다닌 거죠. 음. 근데 저는 부모가 자식한테 꼭 물려줘야 되는 거는 자존감이라고 생각해요. 음. 그 자존감은 아이를 길을 세워주는 게 아니라 스스로 내가 할수 있다는 내가 뭐든지 할수 있다는 그 자신감과 용기거든. 음. 지금 가을이 엄마가 아이냐고 이아니한테 그걸 해주는데 그걸 내가 느낀 거예요. 음. 그걸 해주는 부모를 못 봤다는 거죠 저는. 네, 멋지네요. 네, 아, 오늘 굉장히 멋진 어머니세요. 칭찬 샤워를 엄청 고 <웃음> 자존감이 막 올라가고 있어요. 저 아이들은요, <웃음> 갖다 놔도 자기네끼리 살아야 되요 <웃음> 그죠? 난 그렇게 생각해. 일제는
3: 막신합니다.
1: 네, <웃음> 지금 어디 갖다 놔도 쟤네는 <웃음> 진짜 뭘 하더라도 살아낼 아이들이라는 음. 거죠. 그게 자식을 키우는 부모가 해줄 일이라는 거예요. 어우, 오늘 뭐, 칭찬이 막, 장난 아니네요.
3: 제 기념, 저네
1: 정말 훌륭한 엄마고, 네. 제가 나보다 나이가 정말 어리고, <웃음> 어? 나보다 훨씬 말랐는데, 정말 <웃음> 존경하는 분이에요. 어머, 어떻게 네. 존경까지. 존경하는 엄마. 저를 두고 가면 안 되는 거예요. <웃음> <웃음> 엄마로서, 엄마로서, 아, 내가 만약에 저런 젊었을 때 시절이 있다면은, 이러고 싶었다는 그걸 하고 있는 사람이라는 거죠. 네. <웃음> 그러면 이제, 가을맘님이 나중에 좀 나이가 조금 드시면, 이제 제인맘들처럼 열세 13살, 못키 아니에요, 열2이에요 지금. <웃음> 제가 거쳐간 아이들은 50마리 될 거예요. 저는 저희 그 남자 사장님 남편분 아까 제가 또 얘기를 이러저러하게 하지 (웃음) 않았겠습니까? 제가 그런 얘기를 막 했어요. 막 이런저런 얘기하다가 어 근데 남편분이 남자 사장님께서 저희 와이프 제가 안 말렸으면 여기 개3 0 (웃음) 마리예요. 아 이게 일단 (웃음) 눈에 밝히면. 아, 큰일 나요, 네. 큰일 나요. 제가 말렸으니까 지금 요 정도 유지하지 사실 쉽지 않습니다.라고 얘기하셨어요. 운전을 자기가 했기 때문에 내가 했으면은 아, <웃음> 아니 필요 없겠어요. 저도열
2: 마리 있습니다. 네.
1: 맞아요. 운전을 진짜. 남편이 주로 하고 다니기 때문에 여기서는 뭔지론인가요? 그냥 그냥 가버려요. 음, 저기 근데. 걔가 아니야 아니야 그거 그냥가 그럴 리가 없대. 네. <웃음> 잘못, 잘못 <봤네>. 본 거래요. <웃음> <웃음> 분명히 봤는데 나는 저만큼 있는 게도 보여 그러지 않아요? 맞아어 이게 안 보인대. 이, 이 눈이 달라. 맞아. 눈이 달라. 이 맞아. 보는 사람은만 보여요. 왜 그런 애만 내 눈에 보이냐고? 그러니까 얘들도 어. 누울 자리를 보고 다리를 뻗는 것처럼 이 약간 그런 촉이 있는 사람들은 그런 애들만 보이는 거예요. 그래서 맞아. 우리가 요번에또 주제를 좀 바꿔서. 아까 그런 얘기를 하지 않았습니까? 요즘에 이제 개수경금지법안도 생기고 네, 통과가 됐고 물론 3년의 과도기 과정이 있지만 그래서 이제 뭐 개농장 자체가 이제 금지가 되는 거로 이제 갈 거고 막뜬장 이런 데다 개를 가둬놓고 막 이런 것들은 신고를 할수 있고 지자체에 신고를 할수 있고 이런 게 있는데 사실 잘 모르는 분들이 되게 많아요. 그리고 아직도 시골에서 그렇게뭐 개 식용을 하기 위해서 개를 갖다 놓는다든지, 아니면 개를, 그런 분들도 있더라고요. 개 식용 금지, 이제 법안이 통과되고 나서, 강아지, 그니까 개 보상금이, 뭐, 말이당 200마리다, 뭐, 지자체마다 좀 다르지만, 이런 얘기가 있으니까, 개 농장들이 개를 한번 정리하고, 이제 보상금을 받고, 어디서 또 개를 막 데리고 와가지고, 또 이제 보상금을 타려고 한다, 이런 뉴스도 사실 저는 봤어요. 되게 좀 꼼수이기도 하죠. 근데 결과적으로는 좀 적극적으로 이제 목소리를 내고 적극적으로 신고도 하고 이래야 이제 그런 약간 좀 나쁜 의도로 가시신 분들도 없어지고 좀 문화들도 바뀔 것 같은데 그런 이제 길거리 시골 특히 시골에 가다 보면 이렇게 누가 봐도 쟤는 이제 먹을 것 같은 개들 아니면은 되게 안 좋은 환경에서 뭐 1m 이내 목줄에서 묶여있다거나 막 새끼를 뺀다라든지 이런 정황들이 의심되는 강아지들이 보이잖아요 그게 그럴 때 이제 나는 어떻게 해야 되나 되게 잘 모르시는 분들이 있잖아요 그럴 때 어떻게 해야 되는지 가을몸이 한번 전문가잖아요 <웃음> <한번 띄워보실까요? 전문가전 웃음> 오늘 한번 띄워보시죠 음. 어떻게 해야 되나요? 우리 오면서도 사실 봤잖아요 강아지
2: 네. 6마리? 네. 10마리 10마리? 일단, 뜬장 네, 위에 새끼 여섯 마리가 들어있었고, 그 다음에 거의 1m도 안 되는, 어떤 아이는 50cm? 네, 목줄에 묶여 있었는데, 일단 우리나라에 엄연히 동물보호법이 존재를 하고 있고, 그 밑에 동물보호법 시행령, 그 밑에 동물보호법 시행규칙까지 다 정해져 있지만, 잘 지켜지지 않죠. 심지어 우리가 매일 산책하는 공원에서조차 오프레시. 아, 그죠. 그래서 굉장히 많은 동물거법을 안 지키시는 분들이 굉장히 많아요. 근데 시골에서는 거의 대부분이 그 혹한 혹서에 방치를 하는, 예. 뭐, 그리고 밥을 사료를 주지 않고 먹다 남은 잔반을 주거나, 예. 그런 친구들을 발견하면은, 보통은 이제 경찰에 신고를 한다고 생각하시는 분들이 좀 있기는 한데, 네. 지자체와 사법부는 동물 앞에서는 별개의 문제예요. 아, 그렇죠, 네, 그렇죠. 항상. 말아요. 네. 그리고 뭐 학대에 당하는 강아지가 있어서 신고를 할 경우에도 그 집에 들어가기 위해서는 경찰의 도움이 필요하지만 결론적으로 그 강아지를 견주로부터 분리를 시키고 그 다음에 이제 격리 보고 조치를 하기 위해서는 무조건 구청, 시청 공무원이 나와야. 공무원 권한으로 긴급 격리 조치를 할수 있기 때문에 사실은 시청에 전화를 해가지고 네, 민원을 넣고 하는 것이 가장 빠른 방법이고 음. 사실 전화로 하면은 그분들도 전화로 뭐, 어, 그러세요. 나가볼게요. 하고 이제 끝내는 경우들이 있거든요. 뭐, 적극적으로 이제 액션을 하시는 음, 공무원 분들도 계시지만 그래서 더 확실히 하고 싶을 때는 국민신문고 음. 예 그걸 이용해가지고 하면 은 공무원들은 무조건 답변을 해야 되기 때문에 아, 그 일을 처리를 안할 수가 없어요 그죠. 예, 그렇기 때문에 더 확실히 네. 하려면 은 국민신문고로 음. 예 맞아요
1: 그게 보통 뭐 이렇게 인스타그램 같은 데 보면 뭐 신고해주세요 뭐 이런 것들도 되게 많은데 사실 우리가 절차라는 거를 놓고 봤을 때 무조건 이력이 남고 기록이 남아야지 사실은, 결과를 얻을 수 있기 때문에, 이제 뭐, 게시판, 시청 게시판에 글을 쓴다라든지, 말씀하신 국민신고에 글을 쓴다라든지, 물론 전화해서 신고하는 뭐, 이런 것들도 있겠지만, 그리고 조금, written,으로 이력을 남길 수 있는, 고개 사실은 조금 더, 어 도움을 적극적으로 받을 수 있는 방법인 것 같아요. 네. 그래서, 전화해서 구조 이제 요청하고 이런 경험들 있으시죠?
2: 어땠어요? 결과물들은 어땠어요? 거의 결과는 안 좋다고 볼수 있고요 제가 동물보호단체에서도 일을 했던 적이 있기 때문에 활동가로서 어 저희가 동물을 구조하는 단체의 소속 직원임에도 불구하고 사실 어떻게 보면 저희가 공무원을 도와주는 거잖아요 그 학대, 피학대 동물에 대해서 격리 조치를 해주세요 하고 발견을 해가지고 신고까지 하고 이렇게 이렇게 하시면 됩니다까지 알려드림에도 불구하고 이 정도는 학대가 아닙니다 라고 음. 그런 말을 들으면 은 정말 힘이 빠지고 맞아요. 난이 아이를 어떻게 구해야 되나 <웃음> 단체 구청에서 나왔는데 안 된다 그러면 난 어떻게 하나 난 무슨 능력으로 이 아이를 구하나 예, 굉장히 힘이 빠질 때도 있긴 했었는데 하... 그죠 힘이
1: 빠진다고 거기서 멈추면 그 아이는 이제 더 방법이 없는 거죠 맞아요. 그래서 이제 단체분들이나 구조를 하시는 분들이 저는 힘 빠지지 않았으면 좋겠다는 생각이 들고 제가 예전 에피소드에서 그 악인 전 악인 취재기 라는 거에서 강아지 공장을 취재한 게 있어요 그게 비글 네트워크랑 JTBC 탐사보도가 같이 이렇게 연합을 해가지고 그 전라도, 뭐 나주, 전주의 강아지 공장 패샵 그리고 패샵 뒤에서 무분별한 교배가 이루어지는 강제교배 뭐 이런 현장을 급습한 게 있었는데 되게 웃긴 게 거기서 암컷 강아지들은 강제교배를 통해서 임신을 하고 뭐 이런 것들이 학대에 해당을 한다. 왜냐면 신체에 이제 훼손을 한게 있으니까 근데 수컷 강아지들은 강제로 이제 정액을 채취하고 이런 게 있는데 이거는 학대로 보여지지가 않는다라고 지자체가 법률 자문을 받아왔다는 거예요. 그래서 동물단체들이 되게 황당해 하신 거예요. 그 급습을 하고 촬영을 다 했어요. 그 정액을 채취하는 장면까지 이제 몰래 촬영을 다 했는데 그거는 학대가 아니라고 이제 법률 해석을 해주신 거예요. 그래서 안컷 강아지들만 구조를 하고 숙컷 강아지들은 구조를 못했는데 다음날 그 펫샵에 몇몇 이제 급습했던 그 거리의 가게들이 그 강아지들을 빼돌린 거예요. 밤새. 음.
3: 그러니까
1: 워낙 가게가 많으니까 단체에서 다 밤샘을 못하니까 뭐 그런 일들이 있었어요. 그래서 지자체가 나와도 이게 음. 절반의 성공이라고 해야 될까요? 그런 게 이제 취재 탐사 보도에서 나왔어요. 사실 그게 현실이고 그게 다큐 안에서만 나오는 게 아니라 실제로 이제 구조 활동을 할때 많이 겪는 일이긴 하거든요. 그래서 이제 그런 뜬장에 있는 강아지들 도와주고 싶어서 막 신고하고 아니면 글 쓰고 하시는 분들이 저는 조금 마음을 더 단단하게 먹었으면 좋겠다라는 말씀을 드리고 싶어요. 그래도, 어, 그런 것들을 지나치지 말고, 누군가는 이 강아지들을 위해서 신고를 해주고 글을 써주고 이러는 게한 차례, 두 차례, 세 차례 이렇게 누적이 되다 보면 그 강아지들도 생명으로서 존엄을 받을 수 있는 기회가 분명히 올 거다라고 생각을 해서 현실은 이렇다는 거를 좀 알려드리고 싶고 현실은 이렇지만 그럼에도 뭐 사실 개인 구조 쉽지 않거든요 우리 제이맘님 개인 구조 많이 하셨지만 쉽지 않습니다. 지금 한국에 동물 구조 단체들이 되게 많고 개인 구조사들도 되게 많은데 사실은 어, 다들 가난하잖아요. <웃음> 이게 구조가 구조에서 끝나는 게 아니라 그 아이를 뭐 치료하고 먹이고 그리고 건강하게 해서 건강한 삶을 영위하도록 뭐 가족을 찾아주는 일까지 정말 여러 가지 이제 절차와 기간이 필요한데 뭐 어떻게 생각하세요? 두 분은?
2: 저는 최근에 그 동물구조협회에서 알락사 이틀 전에 새끼 강아지 세 아이를 구조를 해서 미국으로 두 아이를 입양 보냈고 한 친구를 국내 입양을 보냈거든요 근데 제가 굉장히 힘이 빠졌던 게 뭐냐면 제가 단세 아이를 구했잖아요 어떻게 보면 많다고 볼수 있지만 세 아이를 구한 그 달에 그 제가 데리고 온 동물구조협회, 동구협에서그 달에 200에서 300아이가 안락사가 됐어요. 근데 그거는 그 달의 문제 많이 아니에요. 그 전달에도, 이번 달에도, 저번 달에도 항상 몇백 아이들이 안락사가 되기 때문에 내가 세 마리를 구조해가지고 보내는 게이 아이들을 구하는데 어떤 도움이 되는지 되게 하, 뭔가 허무한 느낌? 세 아이를 구조했는데 200마리 알렸어야 됐 어, 너무 허무한 거예요. 지치지 말아요. <웃음> 지치지 마, 지치지 <웃음> 마요.
3: 네. 지치면 안 만. 돼.
2: 응.
1: 우리가 100%를 만족할 수는 없어요. <웃음>
2: 그래서 <웃음> 해야 되는 거는 이제 인식 개선의 문제. 응. 네. 그치. 그쪽으로 이제 더 많이 신경을 써야 될것 같다는 생각을 더, 원래도 하고 있었지만 더 하게 되었고. 네. 구조적으로 이제 법적 법적으로 제도가 조금 더잘법물법 법 개정도 좀더잘 돼가지고
1: 저희가. 꽤뭐 이것저것 얘기를 나눴는데 너무 무거운 얘기로 가는 것, <웃음> 것 같아요. <같은가? 웃음> 원래 원래 걔 얘기하면은 경조는 <웃음> 구조, <좋아요>. 어, <웃음> 구조 구조팀에 있고 그런 쪽에 몸 담고 계시는 분들이 얘기를 하면은 그러니까 사흘 밤낮시고 모자이크
4: 많아서. 안 되는 <웃음> 어 맞아.
1: <웃음> 그리고 너무 비참하고 비관적인 <웃음> 얘기들이 너무 많으니까 맞아요. 현재 그래도 제가 옛날 진짜 30년, 40년, 너 혼자 뛸때 나는 어떻게 보면 우리 구조팀에도 그런 얘기하는데 나는 1세대였거든요 혼자 그렇죠, 그렇죠. 정말 예. 그때는 차라리 아무것도
3: 몰랐어요
1: 아무것도 나는 몰랐어 그냥 나 혼자 했으니까 근데 오히려 세상이 바뀌고 SNS가 활성화되고 단체들이 많아지면서 바뀐 부분도 있지만 몰라도 되는 걸 알면서 아까 말씀하시는 거 내가 또 상처를 받더라는 거지 그러다 보니까 점점 도망치더라고요. 음. 사람들이 싫어지고. 제가 말씀드리지 않았습니까? 지치면 안 됩니다. 안 지쳐요. (웃음) 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 어떻게 보면 은이 아이들이 나를 여기까지 버티기온 힘이고 음. 원동력이고 바르게 살아갈 수 있는 길을 안내해준 음. 애들인데 어떻게 지치겠어요? 지치면 안 됩니다. (웃음) 저희가 좀... 즐거운 얘기도 조금 나눠주면 좋을 것 같아요. 왜냐면, 위드 제이가 음. 이제 만들어지는 과정에도 음. 제이맘님이 어쨌든 힐링이나 되돌아봄 이런 것들이 있었고, 제이가 나에게 준 선물이다라는 느낌을 준, 사실은 여기 오시는, 방문하시는, 뭐 손님으로 오시지만, 결국에 친구가 돼서 돌아가시는, 이제, 고객님들도 음. 계시잖아. 여기 또 고객님 중에 한 분이죠. 그렇죠. 좋은 인연으로 <웃음> 대표적인? 네, 좋은 인연으로 또 우리 네오도 저기 나무에 걸려 있고. 아까 그 나무 얘기 한번 해볼까요? 아, 저는 제이나무랑 또 다른 친구들 나무랑 이제 네오 나무, 챔프? 챔프? 챔프, 챔프 나무까지 응. 봤는데 나무를 시작하게 된, 그러니까 제이는 그렇다고 치고 다른 친구들, 그러니까 제이맘님의 이제 반려 뭐. 강아지들 외에 다른 분들 이제 강아지들도 여기 나무에 수목장을 하게 된 음. 계기가 혹시 있어요? 음. 여기 오시는 보호자님들하고 이제 친해지면서 이제 개 얘기를 하기 시작하다 보면은 한결같이 하는 얘기가 있어요. 음. 저한테 물어봤던 얘긴데 어떻게 보내주셨니? 처음이래 나보고. 사장님은 어떻게 아이들을 보내주고 어떻게 견뎠네요? 저 너무 와닿아요. <웃음> 어. 가장 많이 받은 질문인데, 어느 순간에 받아들이는 순간이 오더라고. 음. 이 사람이 어떤 상황이든지 내가 그 상황을 받아들이면은요, 그게 이해가 빨라져요. 그쵸, 그쵸. 받아들이지 못하면 이해가 안 돼요. 그게 제일 크잖아요. 네. 받아들이는 게 거의 한 90%? 네. <웃음> 그래서 저는 강아지 딱 보내놓고 하는 말, 중에 가장 싫어하는 게 뭔지 대충 다감아요 아, 제일 싫어하는 거? 제일 싫어하는 말이 있어. 강아지를 보냈때 자기가. 음. 아주 힘들게 보내고 자기가 너무 힘들었대. 저는 다시는 강아지 안 키울 거예요. 아. 죄송합니다.
3: <웃음> 나는,
0: 나도
1: 처음에 그렇게 얘기했으니까. 저도, 저는 어. 되게 공감하는 게 음. 그러면 내가 이 친구랑 지냈던 시간들이 맞아요. 소중하고 즐거운 기억이 아니라는 말처럼 아주 지긋지긋했단 얘기지 (웃음) 걔라면 나는 그렇게 들... 근데 내가 그 마음을 품었을 때는 몰랐어요 아. 다른 네가 나한테 그 얘기를 딱 하니까 그럼 당신이 보낸 그 강아지는 당신한테 어떤 의미였냐 어, 음. 너무 그 아이한테 신뢰되는 얘기고 음. 무례한 얘기라는 생각이 지나가더라고요. 어느 순간에 되게 신기한 제가 최근에 그렇게 생각을 바꿨어요. 그러니까 저는 아직 보내지는 않았는데 음. 꼬꼬가 녹여내니까 항상 뭔가 마음의 준비라고 하기는 좀 그렇지만 준비 내지는 시뮬레이션 음. 내가 어떤 마음을 가져야 되나 이런 것들을 음. 자주 생각하거든요. 그래서 이제 보내신 분들이 올리는 글도 보고 그러는데 최근에 제가 본글 중에서 내가 다시 강아지를 키우지 않겠다라고 말을 한다면 너와 보냈던 시간들이 의미가 없었다라는 게 되니까 나는 그렇게 말하지 않겠다라고 이제 올리신 분을 보고 그래 이거다라는 생각을 했어요. 저는 사실 코코가 가고 나서도 예전처럼 인보를 할 생각이고 또 기회가 닿으면 또 다른 친구를 데리고 와서 제가 이제 두 마리까지는 커버가 되니까 다른 친구를 데리고 와야지 라고 막연하게 사실 생각하고 있었는데 그게 제 마음속에 약간 그런 걸로 말로 문장으로 정립되진 않았지만 제 마음속에 그런 마음이 있었던 것 같더라고요. 근데 그딱 구절을 보자마자 아 이거구나 내가 어렴풋이 생각했던 게 이런 거였구나라는 생각을 딱 하면서 마음이 조금 가벼워졌어요 네, 아직 뭐 보내고 이런 건 아니지만 <웃음> 근데 그게 또 내가 받아들이기 시작했던 게 어차피 사람 같은 길 모든 살아있는 존재들은 똑같은 길을 가고 있거든요 그리고 어떻게 보면 은그 길을 내가 지켜주고 잘 보내준 거를 행복하게 생각해야 된다는 거야 그 순간이 딱 오는 순간에 신의 경지에 올라가더라 <웃음> 보내주는 게 두려워서 강아지하고인혈 맺는 걸 피하지 않고 있더라는 거죠 어느 순간부터 아퍼? 문제 안 돼요. 음, 내가 잘 데리고 있으면 돼. 아 생각해보니까 음. 저는 코코를 음. 가을맘도 아시겠지만 임종하려고 입양했거든요. 음. 그래서 사실 저는 출발점이 좀 달랐던 것 같다라는 생각이 지금 방금 들었어요. 그런 결심을 하는 분들 그렇게 많지 않아요. 초반부터. 저는 늦게 했으니까 그런 음. 결정을. 제가 초코를 데리고 왔을 때는 초코가 이제 20살까지 살면 제가 나이가 좀 되니까, 음. 이제 인생에 대한 받아들임이 유연해지는 나이니까 쉽게, 그 편하게, 즐겁게, 그래도 이제 마무리를 하겠구나라고 생각을 했었고, 코코를 데리고 올 때는 처음부터 그냥 임종을 딱 생각하고 와서, 사실 저는 조금 가볍게, 이렇게 조금은 편안하게 고, 이제 받아들임을 조금 받아들이고 있는 것 같은데, 이제 한두 살, 된 애의 친구들을 키우시는 분들한테는 너무 먼 얘기고 그 받아들임이 와닿지는 않을 것 같다는 느낌이 좀 들어요 음. 저는 그래도 생을 살다가 이렇게 좀 그래도 좀잘간 아이들은 그래도 분위기가 편한데 참 신기했던 게 제이도 그랬지만 아침에는 분명히 나랑 눈을 맞추고 있고 음. 나랑 체온을 느꼈는데 그게 바로 사고로 잘못되는 경우죠 제이도 그렇게 음, 갔고 정말 갑자기? 그거는 아. 그게 제의가 그렇게 사고로 갔을 때 와르르 무너지더라고 내가 아. 그동안 그렇게 했었는데 아. 제의 때는 왜냐면 은 100% 동물이 잘못되는 건 사람 탓이다. 음. 사람이 부주의했기 때문에 집안에서 아. 일어나는 사고는 아. 제의가 또 그렇게 갔고 말도 안 되게. 죄책감. 네. 지금 4년이 됐는데도 제가 제의의 사고에 대해서 말을 못해요. 그 얘기를 꺼내질 못하고 옛날에는 제 이름도 입에 올리지 못했어 음. 근데 그 마음을 또 치유해준 게 우리 하늘이에요 음. 휠체어 타는 아이 음. 하늘이가 제 죽고서는 제가 정신 차리기 시작한 게 6개월인데 제가 구조팀 매니저한테 미국에 계신 분인데 가장 벼랑 끝에 있는 아이 두 마리 저한테 보내세요 저못 살겠어요 음. 그게 하늘이랑 바다라고.
3: 아, 네, 음.
1: 조그만 아이. 걔가 유기견 신태에 6년을 있었는데 특발성 발작이 있어요. 음. 간질이지. 음. 딱딱딱 넘어가요, 그냥. 아. 그두 마리를 나한테 보내주시더라고 음. 하늘이 하고 바다를 계속 헤어하고 하면서 제의에 대한 죄책감이 점점점점
3: 줄어가더라고요. 음.
1: 그 그러니까 사람들은 이해를 못했죠. 음. 음. 왜 그렇게 수고로운 일을 어. 하느냐. 하늘이는 알락사 하루 전날 구조됐고 음. 구조했더니 또 심장 사상충이고 그리고 척추가 완전히 부러져 있었는데 살아났어요. 모든 장기가 다부어있었어 음. 우리 집에 왔는데 2주 내내 설사만 하더라고요. 너무 놀라웠던 게 생전해보지도 않았던 공을 던져주면은 앞다리로 가서 다리 끌고 가서
3: 부러와요아유아
1: 음. 내가 그거고 보 펑펑 울었어. 얘는 어쩌면 집을 잊어버렸을 수도 있겠구나. 버려진 게 아니라 음. 사람하고 놀았던 거야 그죠 그죠 음. 기억을 하는 거니까 네 아. 그랬다가 교통사고가 나서 유기견 보호소까지 흘러들어가서 나한테 왔구나 음. 사람하고 노는 놀이를 너무 잘하는 거예요 아. 버려진 게 아닌 거지 음. 그거는 음. 음. <웃음> 저희 포코가 <웃음> 지금 자다가 발길지를 발기질, 하고 <웃음> <웃음> 있습니다 그래서 그러면 이제 수목장 이제 아, 아, 그얘기하다 아, 말았구나 <웃음> 그래서 제가 다시 돌아와서. 어, 강아지들에 대한 얘기를 여기 오시는 보호자님들하고 대화는 100% 지금처럼 강아지 얘기예요 음. 개 얘기. 그치. 유골함을 집에 갖고 계신 분들이 너무 많은 거예요 음. 그리고 저도 그랬었고 음. 어떻게 어디에 보내줘야 될지 모르겠대 그 얘기를 굉장히 많이들 하시더라고요 음. 아직 한국은 뭐 <웃음> 사람은 낙골당 이런 게 있는데 음. 강아지는 또 그런 게 없기도 하고 또 키우던 강아지를 나콜당에 올려놓고 가끔 보러 온다라는 게 사실은 매일 보던 친구니까 의미가 별로 없어요 네. 네. 약간 그럴 것 같아요 그 네. 생각들을 많이 하고 있고 저도 그랬었고 음. 저도 첫 번째 발견 화장해가지고 1년을 갖고 있었으니까 음. 결국에는 아빠 산소에 뿌려주고 왔거든요 음. 근데 그것도 뿌려주고 나니까 보고 싶을 때 거기 아. 가면 흔적이 없잖아 그래서 뭔지가 그냥 어디로 갔는지 아프산소만의 덩그러니 있다 보니까 그것도 또 후회가 되더라고요. 음. 그래서 제가 시골로 온 이유도 우리 아이들 수목장을 해줘야 되겠다. 음. 그 마음을 가지고 여기를 음. 왔는데 의외로 나 같은 보호자님들이 너무 많았다는 거지. 그래서 제가 받아들인 거예요. 음. 제가 마지막 지켜드릴게요. 외롭지 않게. 신뢰가 되지 않고 저한테 보내주신다면 보내세요 음, 제가 다 준비할게요 너무 좋을 것 같아요 근데 보면은 너무 좋아하시는 거예요 음, 전부 다 뭔가 여기 나무에 이름이 걸려있고 그 이름 밑에 <웃음> 뭐 이러저러한 그 아이에 대한 추억의 멘트들이 음. 써있고 그런 거잖아요 내가 보고 싶을 때갈수 있는 곳이 있으면 네. 정말 그 그런 거잖아요 망망대 아무 데나 가서 막한때문 모습 보지가 울고막 이런 게 아닌 거잖아요. 그래서 저한테 하셨던 얘기가 있어 보호자님들이 여기서 사장님하고 있으면 너무 행복할 것 같아요. 그 된다. 말. 어 자기가 안심이 된대. 그그 네, 그 책임감 때문에 날 <웃음> 수가 나 죽을 때까지 펜션 해야 돼요. <웃음> 아무래도 제가 그... 이전이 안 돼. 안 돼요. <웃음> <웃음> 이전 못 해요. 아소리좀안 되는 분점도 못 내요. 저는. <웃음> 제가 그 남자 선생님이 아 저희 와이프가 자꾸 강아지를 데려오 제가 말리고 있습니다라고 말씀은 하셨지만 어쨌든 확장을 하실 계획을 가지고 계시다라고 하니까 나중에 저희 코코도 <웃음> 아유, 저랑 인연이 되신 분들의 반려견 그리고 저랑 인연이 없어도 이곳이 궁금하고 <웃음> 나는 꼭그 얘기를 해주고 싶어요 여기에 아이를 보내고 싶다면은 나랑 모르는 사람에도 상관 없어요 그 마음만 가지고 오면은. 제가 다 준비해드려. 어떤 분들은 얼마니? <웃음> <웃음> 좀 당황스럽더라고요. <웃음> 앞도 뒤도 없고, 얼마냐고. 어, 하고 사장님, 좀. 근데 얼마예요? 이러는데, 아, 이분은 좀, <웃음> 그거는 그렇게 그 사람의 마음을 생각한다면 그게 튀어나올 수 없는 말이에요. 그죠, 그죠. 약간 네. 어떤 마음으로 문의를 하고, 네. 또 이분이 어떤 마음으로 그러니까 세인맘님이 음. 어떤 마음으로 이 아이들을 받아주려고 하는지에 대한 이해가 없는 오, 거죠 그런 네. 거를 좀 물어봐 네. <웃음> <웃음> 얼마냐는 그 말은 참 당황스럽고요 무료예요 무료 공짜예요 전문 영어로 100% 공짜니까 정말 아이를 좀 편하게 보내주고 싶다 음. 그러니까 결국은 내 마음 편하자고 하는 행동이지만 <웃음> 뭐, 모든 게그 네. 이제 살아있는 남은 자들의 삶을 영위해 가기 위한 뭐 일련의 행동들이긴 한데 살아있는 사람들도 계속 음. 살고 또 남은 또 강아지들도 또이 강아지를 키움으로써 내가 행복했던 것만큼 또 다른 강아지들도 내가 행복하게 해줄 수 있으면 음. 반려인이라면 되게 그런 마음이 들것 같기는 해요 그래서 제가 음. 여기를 제의 선물이라고 음. 이 공간을 제의 선물이라고 부르는 게 음. 내가 여태껏 만나고 싶었던 분들을 여기서 다 만나요 음. 제가 승마장에서 사람들하고 어울리고 다니고 도시생활하면서 살았던 그 사람들은 다 쓸데없는 인간관계였고 <웃음> 정말 그 말이 맞는 게 사람이 살면서 많은 인간관계는 필요하지가 않구나 나를 찾아와주고 나를 기억해 주고 음. 간직해 주는 사람 몇몇만 있으면요. 니까 그러니까 얼마나 행복해요. <웃음> 행복하네요. 정말. 맨날 강아지 세 강아지 오지. <웃음> 그러니까요. 안 그래도 아까 그 얘기 하셨잖아요. 여기 오시는 이제 고객분들은 한 번만 안와본 사람은 있지만 한 번만 오는 사람은 없다. 라고 하듯이 조금 고정 고객들이 많기는 한데, 그래도 강아지들이 다 제각각이고, 사실은, 요런 강아지, 저런 강아지, 또 같은, 뭐 예를 들어서 견종이라 할지라도 성격도 다 다르고, 맞아. 그리고 그 보호자님들이 어떻게 키웠느냐에 따라 또그 집의 문화도 다르고, 이러니까 응. 좀늘 재밌고 새로우실 것 재밌어. 같아요. 네. 그리고 일단 공통적인, 보호자님도 고맙잖아요 자기 반려견을 위해서 시간과 비용과 모든 걸다 써서 음. 어떤 분은 사장님 25일이 월급날인데 제가 예약은 지금 하지만 그때 보내드리면 안 되냐고 음. 나 너무 예뻐요 이런 분들 정말 그렇게 열심히 일해가지고 그, 음. 그 돈을 음. 이 공간에 자기 반려견하고 너무 고맙다고 제가 너무 너무 감사하다고 이해가 안 가시나 봐 <웃음> <웃음> 너무 좋은 사장님. <웃음> 아니, 아니 그분이 바로 입금을 해요. 아니 더 보내라고요. <웃음> 아 예약 안 돼요. 이래야 되는데. 어. 고소님 너무 네. 고맙다고. 저희는 24시간 안에 입금 안 되면 <웃음> 취소됩니다. 이게 대부분이에요. 아니 저도 블로그에는 1시간 이내 입금 안되면 예약이 취소됩니다. 써 있어요. 정말 그런 분들 보면은 너무 고마워요 음. 열심히 벌어서 강아지더라고그죠 그죠. 네. 그거 하나만요. 그래서 여기 오시는 분들한테 제가 진심으로 대해드릴 수 있는 거고 보호자님들이 그 마음을 알아주시니까 서로 행복한 것 같아 그렇습니다 저도 여기 오기 위해서 휴가를 이틀 수. 그, 아, 그거 봐 그거 봐뭘 하잖아 이렇게 <웃음> 이야기 안 돼서 제2 공간은 그런 사람들이 오셔야 어울리는 공간이고 음. 제2는 그런 사람들만 나한테 보내요 음. 그게 신기해요 저는 그죠 근데. 약간 깔때기 효과라고 음. 내가 약간 그렇게 하면 그런 사람들만 약간 모이는 것 같아요. 시간이 지날수록 그래서 고객님은 사장님을 닮나봐. <웃음> 아니야 나 많이 느껴. 약간 젊을 때 가을 음. 젊을
3: 때나인가요나 너무 느끼고. 많이 느끼고.
1: <웃음> 아니, 왜냐면은 나도 이제 나이가 먹어가니까 슬슬 후기자를 찾아야 되는데 오, 오. 어우, 외국인, 틀난, 어, 외국인? 외국인 아니지. <웃음> 그런 후계자 말고요 <웃음> 마음으로 소통할 수 있는 나를 정말 내 대신해서 정말 나 같은 사람왜 넌? 우리 딸은 미국에서 안 들어와요 <웃음> <웃음> 관심 없어요 자기 찾지 말래 한국 안 논대
3: 자국 수의사인데 왜?
1: 미국 수의사인데요 미국 왔어요. 수의사 <웃음> 미국수의자 준비하고 있어요
3: 음~ 네. 네. 이 아이는... 좋아 이는
1: 오시면 근데 아, 하나도 못써 먹어요. 중요한 거는 (웃음) 한국에 안 (웃음) 써가지고. 네, 이 아이는 갈때 벌써 음. 지금 그리고 14년을 미국에서 살았기 때문에 음. 거의 70% 이상 미국인이죠. 네, 사춘기를 거기서 겪었기 음. 때문에 문화가 얘기가 안 통해요. (웃음) (웃음) 품안의 자식입니다. 전 일찍 내보냈기 음. 때문에 미련도 없고 덕 보고 싶은 생각도 없고 음.
3: 그냥 후계자를
1: 하나. 지금부터 말, 몰, 몰색을 좀 해야 되겠다. 아셨죠? 고고대님들
3: <웃음> <무슨>
1: 후계자. 이드제이 <웃음> <DJ> 후계자 찾습니다. <웃음> 원래 이안이 장래희망이 고깃집 사장님 아니었어요? 치과회. 아, 치과, 예. 낮에는
2: 치과에서 밤에는 고깃집 사장님. 오, 어머나.
1: 세상에. <웃음> 좀 후자. 펜션 사장님은 없더나? 미안하나와라 어. <웃음> 방명록 열심히 적어본다, 그지, 서 아, 저 방에 써있는 저 방명록은 아, 제가 나중에 네. 다 책으로 낼 거예요. <웃음> 안 그래도 방명록이 이렇게 가득 찼더라고요. 내용이 다, 심상치 않죠? <웃음> 아, 되게 깜짝 <웃음> 놀랐어요. 보호자님들이. 응. 저한테 해주고 싶은 말을 간단하게 써주세요, 그 내가. 안 간단하던데요? 일기를 써놓고 가세요? 에세이를 네, 어. 써놓고 어. 막 가시더라고요. 나는 딱 손님들 퇴신하잖아. 가장 먼저 보는 게저 방명록이에요. 음. 아무것도 안 봐. 더욱부터 봐요. 막 그림도 그려놓고, 네. 정성이 장난이 아니더라고요. 그래서 제가 되게, 아, <웃음> 어, 나는 어떻게 써야 되지? <웃음> 벌써부터 긴장을 네. 막 하고. 있어요. 아, 지금 방명록 쓰는 거야?
3: 아이고, 아이고, 아이고.
1: 아인이랑 이하니네가 방명록쓴게 있어요. 사실 아까 맞아. 제가 여기 너무 좋아가지고 사진도 찍고 막, 공영도 찍고 할 때, 아인이가 자기가 쓴방명록이라고 아, 찾아서, 찾아서 거 보여줬어? 거 보여줬어요. <웃음> 이니가쓴 방금 방금 전 이하니가 쓴 거예요. 아 진짜? 응. 우리
4: 여기
2: 녹 녹음하는 동안 이하니가
1: 썼어. 이거 봐, 읽기 아, 한번... 쓰고 간다니까. 한번, 한번 읽어줄수 <웃음> 어.
4: 있어, <웃음> 이하나? 너무 야, 한번
1: 한번 아 부끄러우니까
3: 동생이 읽을 거야. 너무,
1: 너무 고맙다, 진짜. 동생 한번
3: 읽어줘. 쓴다, 못 쓴지?
1: 내가 <웃음> 읽어볼까? 어, 너 읽을 수 있어? 아니야.
2: 여기 마이크 마이크에 대고. 마이크 좀 앞에 지 이와 김은
4: 먹으면 안 돼요 지금 <웃음> <웃음> 가을이랑 함께 살고 있는 이안이입니다 오늘 벌써 세 번째 놀러오고 있는데 이제서야 이글을 써서 죄송한 마음이 드네요 일단 위드제이를 놀러올 때마다 사장님 이 말도 많이 쳐
2: 걸어주시고 걸어주시고
4: <웃음> <웃음> 올 때마다 사장님 과 더욱 친해져서 즐거움이 배가 되는 것 같아 좋았습니다. 그리고 첫 번째 두 번째는 수영장을 쓸수 있을 때 놀러 왔었는데 너무 좋아 너무나 즐거웠고 기억에 더 오래 남을 것 같습니다. 그것 외에도 말도 보고 먹이도 주고 올 때마다 자연 가운데에 있어 산을 구경하면. 더 쌓였던 스트레스가 날아가는 것 같아요. (웃음) 아나우터 아니세요? (웃음) 방송국 아나운서 굉장히? (웃음) 그것 그것 외에 주방, 기구, 또 생활용품까지 모두 구비되어 있어. 만약 이 글을 일시, 일글시 주변에 무슨 물건이 있는지 아. 확인해보시는 것도 추천드립니다. 그리고 여러 말과 관련된 말그림, 말에 대한 여러 대한 피규어 또한 있으니 구경하시고 가는 것도 좋은 선택입니다. 물론 이 글을 읽을 때쯤이면 아마 다 보리. 보지 않았을까라는, 보지 생각을... 않았을까라는 생각이 들지만, 구경하시는 것도 좋은 선택일 겁니다. 그리고 사장님은 많은 유기견을 돌봐주시고 있습니다. 모든 강아지들을 다 귀여워해, 귀여우니, 마냥 만나게 되면 예뻐해 주세요. 정원에 있는 그 문구들이 있는데 <웃음> 문구들이 있는데 문구들 한번 읽어주시면 감사하겠습니다. 사장님이 열심히 만드셨어요. 그리고 항상 사장님은 손님들을 위해 열심히 노력해주시니 꼭알아주셨으면 감사하겠습니다. 미드제이에 방문하시는 고객님들 오시는 순간부터 가시는 그 순간까지 모두 행복한 시간 보내시고 사장님도 평생 행복하시고 새해 복 많이 받으세요. 그리고 위에 있는 사장님도 평생 행복하시고 오, 뭐야.
1: 위에 있는 인스타. 팔로워하래. 이제 제일. 지태야다.
2: 이게 홍보대사인데? 이게 작년에. 어.
4: 그럼 이거를 읽어주셔서 감사하고 즐거운 여행 되세요.
2: 아니, 이게 박명몽이야? 입시안내문이야 표정 <웃음> 광고야? <평상방보야>? 뭐야?
4: 가이드인데? <웃음> 뭐 가이드야? <뭐야? 웃음> 더, <웃음> 더 있어. 아니, 더 있어? 내일부터 <웃음> 오시는. 손님 중이걸 읽으시면 꼭 게스트볼에 써보세요 <웃음> 그럼 더 뿌듯한 여행이 될수 있을 거예요 꼭 해주세요 그럼 이만 가보겠 가보...
1: <웃음> 야, 애답다 애다워 고맙다 이거 행운의 편지, 편지. 어. 이 글을 읽고 어. 방영록을 쓰지 않으면 4대까지 불운이 찾아오는 거죠 <웃음> 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 이거는 제 재산이에요 재산 네 이게 지금 100페이지가 없는것 같아요 <웃음> 네. 거기다 쓰고 가시고 이거, 이거 보고 있으면 그때 그 생각이 다 나니까 음... 보호자님도 다 생각나고 강아지 이름들도 다 기억나고 네. 그리고 이거를 보면서
4: 뭐라고 얘기해야
1: 되지? 내 시간이 여기 다 들어있는 것 같아 요 아, 그죠 네. 내 시간을 이 사람들이 다 표현을 해주고 가고 내가 노력한 걸 알아주는 어. 사람들이 그럴 수 어, 이게 진짜 너단편네요 고맙잖아. 그쵸, 그렇죠, 그 그렇죠. 네. 고마워. <웃음> 나중에 니네 이걸 읽어보면 되게 오금절일 거야. <웃음> 나도 아 <웃음> 내가 쓴걸읽어네 니가 <날> 쓴거한번 읽어봐. 지난번에 오금은걸릴 거다. 아니야, 궁금 찾았어요. 옛날, 옛날 거? 찾았어? 응. 옛날에 쪽, 여기 있잖아. 오, 나 되죠? 자, 읽어주세요. 임, 아인야. 어. <웃음> 음. 자기 거니까 잘 읽겠죠? 그 소위 요구초밥은 어디 있어? 소희 어디 여기 있어? 소희가 응. 어. 거기 강아지 있었는데. 봐라, 아픈.
4: 응. 응. 이거야.
1: 응. 응. 아, 그림도 그려. 응. 아인양 거부터 응. 먼저 읽어봐요. 응. 임 아인양 본인 거.
4: <웃음> 응. 3년 전에 키우던 네오라는 강아지가 17살 나이로 무지개 다 무지개 다리를 건넜어요. 그래서 저희 엄마가 네오샵이라는 곳을 운영하고 있어요. 거기서 판매했던 목걸이를 <웃음> 선물로 가져왔어요 그리고 저희 일곱 명인데 받아주셔서 감사하고 겨울에 썰매 타러 또 올게요 아이 뽄리
1: <웃음> 그 목걸이 아직도 하고 있거든 아, 동원이가 진짜요? 아, 동원이한테 맞더라고요 그 목걸이가 <웃음> 자 그럼 우리 소희 그것도 한번 읽어볼까 이게 작자의 허락을 받지 않았지만 <웃음> 이거, 이거는 이거이제 제작 소유권이 제이맘 님 소유니까 <웃음>
4: 선생님 안녕하세요. 위드제이 가서 잘 놀라? 놀다 갑니다. 저번에 왔던 소희인데 제가 갔던 펜션 중 가장 좋은 곳이 위드제이예요. 친절한 서비스 그리고 저녁도 푸짐하게 차려주시고 떡볶이랑 유부초밥은 우리 엄마가 한 것보다 맛있었어요. (웃음) (웃음) 그리고 우리에게... 친절하게 대해주시고, 남자 사장님이 구워주신 삼겹살도 맛있었어요. 칭, 칭찬도 해주셔서 감사합니다. 사장님이 더 착하시고, 말도 잘하셔요. 그리고 음식도 맛있었어요. 제가 아직 아홉 살이라서 어려서 맞춤법이 이상한데, 그래도 재미있었고, 비가 왔지만 행복한 하루가 될것 같네요. 사장님, 감사해요, 소희가. 귀엽죠? 위드데이 펜션에 대한 어? 글. 펜션이 어, 너무 좋았고요. 아니요, 아, 소희. 요 아. 펜션이 너무 좋았고요. 나중에 리뷰, 리뷰 꼭별 다섯 개로 해드릴게요. 이게 뭐야? <웃음> 아, 네이버
2: 리뷰 같은 거 있냐? <웃음> 아,
4: 그런 게 있어? <웃음> <웃음> 와서. 너무 기뻤고 수영장 물이 좀 차긴 했지만 그래도 재밌었어요 (웃음)
3: 소희
1: 애들의 역사와 시간도 있네 야 나중에 어. 너 와가지고 이거 읽어봐 그러니까요 어, 얼마나 이거 추억이야 이거 호이 거를 읽은 이유가 고 멘트 엄마 거보다 어, 맛있었어요 유부초밥이 엄마 거보다 맛있었어요. 맛있었어요 내가 빡 터졌어 그거 보고 <웃음> <웃음> 네, 우리 저에세개 남겨봤어요 아, 네, 그러네 역사가 있네요 네. 시간과 역사 추억이 여기 다 있기 때문에 아, 제 목표가 제 환갑에 자소전을 써야겠다 응. 우리 아이들의 자서전 충분히 스토리가 나올 것 같습니다 여기 다녀간 보호자님들의 방망록 음, 그 다음에 사연, 어, 사진 괜찮네요 네. 그렇게 남겨서 오시는 분들한테 선물로 드리려고요 음, 이미 제이맘 님의 입을 떠나서 이제. 공중으로 이제 전파를 탔기 때문에 이거는 빼봐나 <웃음> 자소서 써야 돼. <웃음> <웃음> 그래서 자꾸 얘기하는 거예요. 맞아요. 네. 이렇게 자꾸 얘기하고 이게 알려야 하게 되는 그런 힘이 있는 것 같아요. 그럼 우리 수목장 아까 얘기했는데 제가 챔프 수목장 얘기도 사실 좀 듣고 싶어요. 챔프는 가을마님
2: 얘기를 좀 해주시면 좋을 것 같아요. 챔프는 어떤 아이냐면. 그, 인천의 계양산이라고 있는데, 거기에서 약 4년 전에 개농장이 발견이 되었어요. 산 속에서. 근데 거기에 250여 아이의 도사견들이 뜬장에 있었고, 그 아이들을 책임질 만한 단체들이, 선뜻 나서는 단체들이 없었고, 결국에는 시민들이 모여서 시민보호소를 만들어서 이 아이들을 이제, 구해주기로, 예, 네, 그렇게 됩니다. 그렇게 해서 거기에서 이제 구조된 아이들 중한 친구가 챔프인데, 챔프는 사실 뭐 입양처도 없었고, 그냥 거기에서 이제 머물러고 있던 친구였는데, 이제 학문 쪽에, 네, 탈항 예, 네, 학문이 이제 바깥으로 나오는 그런 이제 수술을 하면서 2차 병원도 가고 굉장히 고생을 많이 한 친구인데, 결국 두 번의 수술 끝에, 회복을 이제 하지 못하고 무지개 다리를 건너게 되었어요 그래서 어 보통 무지개 다리를 건너면 은 저희들이 이제 연계된 장례식장이 있어서 여기서 이제 화장을 하거든요 그래서 제가 사실 거기가 이제 인천이고 저는 성남에 살고 있기 때문에 사실 봉사를 굉장히 자주 가지는 못하거든요 하지만 거기 있는 친구 중에 한 친구라도 무지개 다리를 건너면 그 아이가 가는 마지막 길은 어이안이랑 아인이랑 같이 가서 네, 마지막 가는 길을 함께합니다 저희 아이들은 이미 저희 네오의 임종을 다 받고 임종 과정부터 화장하는 것까지 모두 본 아이들이기 때문에 사체를 보는 거에 대한 거부감이 없어요 그래서 이제 아이들이 무지개다리를 건너면 어떤 저희가 아는 단체의 아이거나 어떤 아는 구조견 그런 아이들의 장례식장, 을 모두 다 가서 그 아이들의 마지막 가는 길을 배웅을 해주는데 그 이야기를 우연히 이제 저희 위드 제이 사장님께서 들으시고서는 그러면 네오 네오 수목장 할때 챔프도 챔프도 내가 해줄게요라고 하셨어요. 음케. 예. 네. 그래서 그 챔프가 마지막에 누워가지고 몸이 이제 굳고. 어, 마지막에 항문이 막혀가지고, 이제 배변 활동도 잘 못하고, 음. 사실 누워서 이제 소변도 보고, 온몸이 이제 거의 뭐 소변으로, 음. 막 목욕을 하듯이, 음. 에, 온몸이 축축해서요, 그 장례식장에서도. 음. 그런 상태로 이제 떠났었는데, 아, 제가 그 챔프가 마지막 할때 목줄을 하고 있었는데, 가죽 목줄을, 그 목줄을 좀 벗겨주고 싶더라고요. 음. 되게 굉장히 좀 갑갑해 보였고, 음. 그래서 그 목줄을 제가 그때 챙겨서 왔었어요.
3: 예,
2: 음. 우주 네, 뭐, 냄새가 엄청 심하게 나는 목줄이었는데, 그 목줄을 제가 이제 지퍼백에서 보, 보관을 하고 있다가, 사장님께 이제 그게 챔프가 하고 있는 음. 목줄이니까, 그 수목장 할때그 목줄을 같이? 네, 여기 나무 밑에다가 목회달라주시고 음. 밑에다가 묻고, 음. 이제 그 목패 세 개는 이야기를 이제 무엇, 어떤 걸 하고 싶냐 했는데 챔프가 사실은 뭐 입양자도 없고 뭐 봉사자들이 오셔도 뭐 100마리 이상의 아이들을 봉사하고 챔프가 사실 눈에 띄는 아이도 아니었거든요 음. 그래서 그냥 멘트를 영원히 잊지 않을게 음. 예, 라고 이제 적어도 뭐 우리만은 음, 뭐 누군가한테서는 잊혀지겠지만 보호자가 없는
1: 음. 어 울지마요 <웃음>
2: 너는 우리가 이제 기억을 해주겠다. 음. 그런 의미에서 챔프가 여기 이제 사장님께서 음. 챔프를 데리고 계신 거랑 마찬가지죠.
1: 챔프 얘기는 저도 알고 있는데 여기 네오 옆에 챔프 나무가 있어서 저는 사실 좀놀래기는 했어요. 그리고 챔프가 결과적으로 이제 평생 가족을 만나지는 못했지만 그래도 가는 길에 외롭지 않게 가지 않았을까. 그리고 나중에 이제 우리 갈맘이 무지개 <웃음> 다이아몬드가 됐을 나 말, 때, 나무지나요? 어, <웃음> 갈맘이 이제 다이아몬드가 됐을 때 네. 챔프가 무지개 다이 <웃음> 저 끝에서 기다리고 있지 않을까? 약간 이런 느낌도 좀 들기도 하네요. 아 근데 그거 좀 궁금해요. 사실 그 저희가 이한이 아이니 에피소드에서 다루긴 했지만 아이들이 그, 반려견의 임종을 한다라는 거를 이해하고 받아들이고, 이제 이런 게 쉽지 않은데, 뭐 어떻게 좀 생각을 하시고, 어떻게 좀이 아이들이 잘 받아들일 수 있게, 그래서 이제 다른 이제, 보사활동하는 강아지들이 임종도 볼수 있게, 이렇게 된 건지, 그것도 좀 궁금해요.
2: 17살의 나이에 죽었는데 임종 준비 네오, 뭐 네오. 마음, 네오의 임종 준비를 마음의 준비부터 하면 은 12살 때부터 음. 왜 네오의 여자친구가 같은 품종의 같은 나이 친구가 있었는데 12살에 먼저 무지개날리 건넜어요 아. 그래서 사실 저는 이 친구도 왜냐면 워낙에 상호도 많이 쳤고 길 가다가 막 음식물 쓰레기도 주워 먹고 뭐 썩은 것도 그냥 뭐다 삼키고 막 음. 그래서 사실 오래 못살 거라고 생각을 했거든요 그래서 지금 부터 내가 인종 준비를 해야 되겠다 했는데 얼마 안 가서 한쪽 눈이 농내장으로 실명이 됐었고 그리고 얼마 안 가서 두 귀가 안 들렸고 그리고 최종적으로 죽기 한 2년 전에는 한쪽, 나머지 한쪽 눈까지 실명이 되면서 결국 눈이 안 보이고 귀가 안 들리는 그런 상태가 되었기 때문에 저희 아이들이 어렸을 때였기 때문에 저 사람 애들도 데리고 어디를 다녀야 될거 아니에요 애기들인데 뭐 놀이소 동산도 가고 싶고 할 건데 모든 곳을 애견 동반 음. 응. 그래서 유모차에다가 그 귀도 안 들리고 눈도 안 보이니까 유모차에 실어서 모든 곳을 같이 다녔어요 그리고 이하이아인이는 다섯 살 여섯 살 일곱 살이었을 때도 겨울에 이개 때문에 음. 추운데 밖에 테라스에서 손 벌벌 떨면서 밥을 먹고 네.
3: 그러니까
2: 그렇게 해서 아픈 강아지라는 것을 인식한 채로 이제 임종하는 과정까지 굉장히 자연스럽게 보면서 온 거죠 그리고 저도 그때가 처음 임종이었으니까 처음에는 굉장히 무서웠는데 진짜 이 아이가 갈 때가 되니까 얘가 이렇게 무서워하는데 내가 옆에서 같이 무서워하고 있을 수는 없는 거예요. 그러면서 임종 직전에 어떤 증상이 나, 나타나는지 3시간 전에 어떻게 되는지 2시간 전에 어떻게 되는지 심박수가 1분에 몇 분이 몇분몇 몇 번이 뛰는지. 되면은 임종하기 몇 시간 전이다 이런 것들을 정말 울면서 계속 검색을 해가지고 임종 전에 나타나는 그 프로세스를 계속 제가 익히고 있던 거죠. 근데 중... 근데 네오는 정말 고맙게도 제가 그 알아본 그 임종 프로세스대로 일주일 전, 이틀 전, 하루 전, 뭐 다섯 시간 전, 한 시간 전, 삼십 분전 모든 임종 프로세스를 다 보여주었어요. 그래서 정말 딱 무지개달 건넌 시점에서 저는 울지를 않았어요.
1: 준비한 대로. 네,
2: 내가 준비한 모든 것을 보여주었어요. 내가 준비할 수 있게. 그럼 뭐 얘네는 아기들이니까 막상 이제 뭐 죽었다고 하니까 뭐 울고 하긴 했는데 막 장례식장에 막상 이제 갔을 때는 정말 갑자기 직사에서 온 개들 데리고 온그 보호자분들은 계성 음. 통곡을 하고 거기서 눈이 퉁퉁 부어요. 근데 우리는 꽤 계속 준비를 하고 그 있었고 무지개다리를 건너고 나서도 바로 장례식장에 가지 않고 그 상태로 이한이랑 아인이랑 뭐, 아빠랑 다 같이 거실에서 24시간을 함께 자고, 그리고 나서 장례식장으로 출발했어요. 그래서 막, 뭐 부패가 될까봐 그때 여름이었으니까, 음. 에어컨도 엄청 세게 돌리고, 아이 밑에다가, 이제 부패가 일어나지 않게 음, 아이스팩 다 넣고, 그 다음에 에어컨은 너무 트니까, 이 눈이, 음. 응. 어,
3: 약간 눈이
2: 자꾸 말라가지고, 눈꺼풀이 뿌옇게 되는 거예요. 음. 그래서 에어컨 바람에 눈 알이 마를까봐 랩으로 그 얼굴 위에 눈 마르지 말라고 <웃음> 요렇게 덮어놓고 그리고 온 가족이 개를 둘러싸고 하룻밤을 자고 그 다음날에 화장하러 갔죠. <웃음>
3: 네.
2: 그렇게 해가지고 이제 화장하러 가서는 딱 들여보내면 이제 다시는 못 만지고 못 보는 거잖아요. 그래서 이제 고양이 키우는 친구한테 들은 팁이 있었거든요. 그래서 내가 같이 못 가니까 내가내 몸의 일부를 음. 줄수 있는 게 머리카락밖에 없는 거예요 음. (웃음) 머리카락을 머리를 막 뜯어 막 탈모가 심하거든요 그래서 막 (웃음) 이렇게 하면 머리가 한옥큼이나 그러니까 내 다리에다가 막 리본 묶고 막몸 위에다가 머리카락 뿌려도 잘 일하시는 분들 보면 무섭잖아요 음. 그러니까 내 머리를 막그 위에 덮은 다음에 어쨌든 이불이 덮여 있거든요 아. 그 요람위에 그니까, 네오 위에 내모리카락을 덮고, 그 위에 도 이불을 덮고, 음. 요렇게 해서 화장터로 가는 음. 거죠. 음. 그래서 막상 그 화장터에 들어갈 때는 굉장히 마음
3: 편했어요이
2: 아이는 이제 전혀 아프지 않다. 음.
3: 음. 왜냐면 내 소원은, 맞으니까. 정말
2: 내 소원은 나는 밤에 잠들어서 아침에 일어나게 소원이었어. 왜냐면 얘는 새벽에 화장실에 가서 설사를 하고 똥을 다 밟아 놓기 때문에 얘가 화장실에 가서 발톱이 타일에 딱딱 닿는 소리가 들으면 제가 자동으로 잠이 깨. 음, 그래서 기본 두 번을 일어났어야 돼. 음.
1: 맞아요, 맞아요.
2: 그래서 안 키우고 싶었을 수도 있어요. 내가 그렇지. 3년 동안 잠을 제대로 못 자니. 아병 음. 앞에 장사 없다고. 음, 맞아요. 맞아요. 나 너무 힘들었고 음. 내 아이들도 어린데 내옷 음. 때문에 추운데 추워서 추워도 밖에서 밥 먹고 더워도 에어컨 바람 있는 식당에 못 들어가고 밖에서 밥 먹고. 음. 그니까 희생을 했으니까 안 하고
1: 싶었어. 음. 근데 그러면서 아이들한테 가르쳐준 게 너무 많은 거죠. 엄마가. 음. 그래서 이제 보호소 활동도 하고 음. 보호소에서 이제 임종을 하는 친구들도 의연하게 볼수 있고 음, 생명의 존엄이 얼마나 가치 있는가도 음. 글로서 배우지 않아도 알수 있는 좋은 경험들을 한것 같아요. 물론 아직 애기고. 까불고 철없지만, <웃음> 저 안에는 되게 단단함이 있어 보이고,
2: 네. 일단 물어보고 싶어요. 장례식장에 가서, 음. 이제 우리 보호소 애들 친구들, 그 죽은 시체들이 있잖아, 마지막 갈 때. 그, 우리 다 만져주면서 이제 인사를 하고, 막 얘네 뽀뽀도 해주고 하거든요. 그때, 어떤 기분이야? 챔프, 챔프 갔을 뭐, 때어떠어 챔프 기억나? 기억나? 챔프, 뭐, 장미. 가물가물해. 단태. <웃음> 단태? <단테. 웃음> 음, 가물가물. 단테? 어,
3: 단태. 여름에.
1: 단태. 아, 죄송합니다. 단, 단야 음. <웃음> 단케로 개, 개 농장. 응. 어땠어? 응.
3: 음.
4: 쟤 음. 왔는데, 아파서 갔잖아. 응.
3: 음.
4: 네. 내, 내 하늘 가면 안 아플 수 있으니까. 이제 하늘에서라도 아프지 말고 살라고 뭐 어, 그렇게 근데 무지개다리를 건너면 마음속으로도 말, 제화를할수 있지 않을까?
1: 마음속으로 제화를할수 있다고?
4: 마음속으로 말을 하면 대화, 대화, 제어, 대화,
1: 대화. 아, 를화대를무지를무지를다리를만넜지만 이 친구가 더 이상 아프지 않고 내 마음속에서 응. 대화를 할수 있으니까
2: 응. 그래서 슬프지 않다 응. 응. 대화는 쭉 이어지니까 키우.
1: 어린 나이에 받아들이는 것다 철학자인데 대화를 하고 있지몰라 그러니까 이건 또 새로운 정보네요 그래서 오늘 여기 이제 수목장에 걸려있는 아이들 이렇게 쭉 보면서 되게 그런 느낌도 들었고 또 재밌는 포인트는 화화산나무 맞죠 화산나무 화산나무 응. 크림이가 끝난 응, 거 오늘 죽을 거 크리미가 크림이가 자꾸 화산나무를 자꾸 씹어 먹어가지고 껍데기를 저희 나차 사장님이 크나 안 돼!" 이러면서 막 뛰고 아이 녀석이 또 뜯었네 이러면서 그게 이제 나 없, 내, 만약에 자기 없을 때 나랑 둘이 크림 있다가 나무 뜯었잖아. 나 죽이려고 했을걸? 진짜 자기 있을 때 그러니까 그 정도로 한 거지. 지금. 끄덕끄덕. 제이 나무도. 제이 나무 뜯었어요? 네.
3: 제이 나무도 뜯고. 양쪽 다 오른쪽 진짜요?
1: 예. 소나무 내려가서 한 번. 어, 소나무도 어. 뜯고. 그래서 아까 약발로 사장님 오셔가지고 약발로 구하셨어요. 안 되는데 딴 나무. 아어 오른쪽 나무를. 응. 먼저 네, 뜯다가. 안 된다고, 응. 하고 안 된다고 해서
4: 하니까. 제이 나무. 네. <웃음> 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 그랬더니 제일 나무가 뜯어가는 어디서
1: 아니 어디서 이 수목당 돼있는 이쪽 이합나무 이쪽은 안 뜯어 음. 이상해 그래서 딱죠 화살 어, 남자, 남자 사장님이 화살나무가 음. 좀 좋은 나무인 거를 크림이가 안다고 그게 이제, 입, 그 껍데기를 딱 뜯으면 고기 이제, 수액이 올라가는, 고기가 화살대. 촉촉하고. 하늘나무가 영양분이 <웃음> 많이 나와요 어, 응. 맞아. 거, 아, 바, 바, 그래서 바, 봄에 바, 저 하늘나무 순이 음. 올라면은 저걸 뜯어서 무쳐 먹는데, 음. 시골에서는. 그렇죠. <웃음> 근데 고기 음. 딱 길목을 자꾸 뜯어가지고, <웃음> 이러면 나무 죽어, 크리마. <웃음> 그게 좋게 얘기했어요? 아니, 아까 바르시면서
3: 이 나무는 죽을 거야. <웃음> <웃음> <웃음>
1: 속은 태 들어가고 음, 죽은 것, 것 같아. <웃음> 이렇게
3: 들으시는데.
1: 무적하 소리였구만. 크림은 도망가면서. 소팍그을 거다 네시트콤을 찍으시는 또 그런 <웃음> 오늘 또 일화가 있었습니다. 그래서. 뜯었구나. <웃음> 이 녀석이 네. 또 뜯었네. 이러고 가서 약 바르시고. <웃음> 정말 애지중지하는 나무인데. 크림이 음. 음. 아, 그야말로 이제 말안 듣는 철부지, 막내인 맞아요 약간 응. 그런 느낌 도망 응. 아빠가 뭐라 하니까 또막도망가 아, 쟤는 진짜 귀여워 진짜 귀엽고 그래서 너무 귀여웠어요 귀여워요 음. 네. 미니어처 홀스 음. <웃음> 분명은 셰틀랜드 포니 셔틀랜드 아, 네. 포니 네. 음. 미니어처 홀스 종의 셰틀랜드 포니 네. 네. 아 그리고 지금 저희가 녹음하면서 음. 시우도 시유, 같이 있잖아요 아, 그 저희 사장님, 남자 사장님이 얘기해주셨는데 시우가 워낙 사회성이 좋아가지고 여기 손님들이 오면 손님들이랑 같이 자고 다음날 손님들이 이제 차 타고 가려고 하면 차에 시우가 먼저 맞아요. 오른다라고 하시더라고요 맞아요. 오늘도 지금 저희랑 같이 있고 심지어 저희 할인이 마음이랑 저한테도 엄청 뽀뽀세례를 하고 제 무릎에 앉겠다고 막 초코를 밀어내고 <웃음> <웃음> 정말 애교쟁이야. <애교잖아요. 웃음> 애교가 진짜 많아. <웃음> 정말 애교 <애교잖아요>. 많아. 너무 귀여워요. <웃음> 뭐 혼자 오는 반려견들이 있어요. 보호자님들이 네. 내가 잊어버리지 않아. 우리 집에도 있는 인절미라는 아이가 왔었는데 심심해서 같이 이데 하룻밤을 잔 거예요. 걔랑 여자애랑. 네. 다음 날그 보호자님 사진 을 찍어놨는데 둘이 생일 파티 했더라. <웃음> 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 처음 보는 여자랑. 그리고 잠도 자고. 어, 인싸네요. 야 내가 그거 인싸네. 보고. <웃음> 생일 파트 <웃음> 둘이 쭉 앉아가지고 해서. 잊어버리지도 않아. CEO가 <웃음> 편의점 CEO가 아니라 다시 보자 CEO 그거 아니에요? 아니
3: 편의점 c e o 요 아니에요. <웃음>
1: 편의점, 그 편의점 CEO가 <웃음> 아니라 c e o 요 진짜. <웃음> 아니, 이름은 CEO로 지었지만, 이제 생활하는 걸 보면, 다시 보자 또 보자 어이, 약간 시우 어겐 시우, 시우 어겐 시우 약간 그런 느낌인 어, 것 같아요 패밀리 같애,
2: 마트나 뭐 그런 것보다 낫잖아
1: <웃음> 세븐 아, 일레븐 뭐. <웃음> 세븐 일레븐이었으면 일레븐이 됐거나 세븐이가 됐겠네 세일 세일 <웃음> <웃음> 패밀리 마트는 빼마 <웃음> 생각해봤어 만약에 패밀리 마트였으면 뭐라고 줬을까? 빼마 <웃음> 이러다가 거의 뭐 마트 편의점 <웃음> 컬렉터가 되겠는다 <웃음> 없어졌어요 그 편의점 <웃음> <웃음> 요즘은 CU하고 GS야, 그새가. 응. 세븐일레나 제발, 마트에 버리지 말기를. <웃음> 그러니까, 별, 별에 별에다 버리잖아요. 진짜 저런 곳에도 버릴 수 있구나 하는 음. 그런 데다가. 음. 둘이 같은 경우에는 리트리버. 숨바닥에 음. 아까 버렸다고 말씀드렸고. 아, 맞아요, 맞아요. 그냥 차에서 내려서 걔 내려놓고 그냥 가버려요. 그렇죠. 네. 맞아요. 저... 사람들 많이 있는 거 보고, 그래도 양심 있는 것 같아. 사람 음. 많이 있는 거 보고, 거기 버렸으니까. 산 속에 안 버렸어. 감사하지. 사람 사는 게다 쉽지 않고, 사정이 당연히 있겠지만, 그래도 그 사정 앞에 생명이 있었으면, 단조 작은 바램을 좀 해봅니다. <웃음> 아우, 시유 일어났어? 집에 가고 싶어. <웃음> 어, 이제, 졸린 거야? 아 어, 이제 집에 가얘 <웃음> 네, 어,
3: 졸린 거야 지금 아직 헌혈견 얘기가 안 끝났어 안 끝났 끝났는데 <웃음> <웃음>
1: 어하지 아, 그러네요 저희가 원래 오늘 헌혈견 얘기도 하려고 없죠. 했는데 난... 시작도 못했어 <웃음> 어떡하냐 근데 여러분 주의를 보십시오 지금 소리가 <웃음> 어제 <어지 웃음> 날이 났어 <웃음> 가을이 <웃음> 보십시오 널불어습니다 <넓고 웃음> <웃음> 어떻게 해만냐 어? 2시간이 없어 <웃음> 벌써? 자 헌혈견. 그러면 헌혈견 얘기를 네. 한번 해보시죠 우리가 흔히 알고 있는 옛날에는 공혈견이라는 단어가 있었고, 지금은 헌혈견이라는 단어로 뭔가 바꾸려는 움직임이 있어요. 헌혈견. 헌혈견이 뭔가요? 제이 맘. 아, 헌혈견은요. 그냥 일반적인 가족의 반려견이에요. 어디 협회 뭐 이렇게 이런 것보다도 그 헌혈견 협회라는 그런 협회를 네트워크가 돼 있어가지고, 자발적으로 자기들의 피를 아픈 환견들한테 나누어주는 그냥 봉사, 봉사하고 다니는 그런 환견들인데 원래 그취지는 공혈견들을 없애자. 그럼 공혈견은 뭔가요? 공혈견은 오로지 피를 수혈할 목적으로 사육되는 말 그대로 사육이요. 음. 사육되는 개들. 그러면 피를 얻기 위한 약간 기계 대용이네요. 그러면 그 아이들도 결국에는 학대를 당하는 일반 강아지, 특히나 이제 큰 강아지들 거의 큰 강아지들이죠. 저희가 혼혈견들도 기준이 있잖아요. 뭐 나이랑 뭐 크기 음. 어떻게 되죠? 혼혈견 같은 경우에는 2세에서 8세고요. 몸무게가 25kg가 넘어야 돼요. 음. 그리고 모든 전염병 검사 다 통과해야 되고 그 다음에 혈액검사 전부 통과해야 되고 굉장히 까다로워요. 헌혈하기까지 저희도 어. 한번 갔다가 탈락됐습니다. <웃음> <웃음> 그게 왜 그러냐면 사실 생각을 해보면 사람도 헌혈을 하면 상태가 좋을 때뭐 맥박도 재고 뭐 혈압도 재고 상태가 좋을 때 하고 그리고 헌혈을 하고 나면 초코파이? 뭐 이런 거 <웃음> 당류를 주잖아요. 맞아요. 그런 것처럼 강아지들도 피를 뽑을 때 강아지는 사람보다 크기가 작으니까 한 번에 많이 뽑을 수가 없고 어느 정도 제한적인데 너무 작은 강아지는 사실 헌혈하기가 을 어렵고 헌혈을 했을 때 뽑을 수 있는 피의 양도 너무 작으니까 그리고 건강하고 젊은 강아지들 위주로 사실은 해야 아, 그렇죠. 그 강아지의 그 신체적인 문제가 생기지 않으니까 이 강아지도 건강하면서 다른 강아지도 도와줄 수 있는 조건 이렇게 따지다 보니까 이 그런 식으로 맞아요. 기준이 정해졌고 지금 헌혈견에서 그렇게 헌혈견으로 등록이 되면 사실은 좀 관리라고 할 것들을 제공해주잖아요. 그렇죠. 뭐 예를 들어서 그런 건강 검진을 미리 해준다라든지. 음. 어떤 것들이 있죠? 아, 헌혈견에서 등록을 했다고 해가지고 모든 헌혈견들한테 그런 음. 혜택을 주는 건 아니고 음. 일단은 그 협력병원이 있어요 아, 한 달에 전국에 한 20개 정도의 협력병원이 있는데 한 달에 한 번씩 날짜가 잡혀요 정기헌혈이라는 아. 그때 지원을 해서 병원에 가서 혈액검사하고 기본적인 음. 건강검진을 그때 받는 거야 아. 무조건 다 되는 게 아니라 아, 어, 정기, 어, 정기 헌혈에 예약을 해서 가면은 이제 헌혈을 하러 가는 건데 될 수도 있고 안될 수도 있는 거지. 아그죠그그 네. 아이가 건강한지 통과가 되면 이제 헌혈을 한다. 어떤 거죠. 아이들은 너무 긴장해서 이것도 안 잡혀. 아이, 혈관도 안 잡혀. 그런 아이들도 있어요. 음. 그래서 검사도 못 하고 가는 아이들도 있고. 아, 저희 가 그, 그, 케이스처럼 검사를 했는데 약간 빈혈 증세가 보인다. 그러면은 못해요. 그죠, 그죠. 네. 그 아이, 또, 건강이 안 좋을 수 있으니까. 음. 보통, 헌혈을 하면은, 피를 어느 정도 뽑아요? 한 500cc 정도 뽑는다. 음. 500cc. 꽤 많이 뽑는다. 네, 그래서 25kg의 대형견이라는 거예요. 작으면 음. 음. 300cc. 음. 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 강아지 25kg 넘는데 500cc면은, 그래도 꽤 많은 많이 이죠 어, 네, 그래서 어, 네. 그 전에부터 관리도 많이 해야 되고, 근데 500cc까지 뽑는 경우 거의 없. 고 거의 300cc. 음, 네, 그죠그죠죠 네. 아이들도 이제 챙겨야 되니까 네. 물론 피가 필요한 환경들도 많이 있지만, 음, 뭐 환경들만 살릴 수는 없는 거니까. 그래서 거일까. 보통 500cc를 뽑는 아이들의 경우는 한 50kg. 약간 초대형견이 음, 네. 네. 음. 네. 그런 강아지들이. 자 주로 많이 하고 보통은 한 300cc 정도 제가 네네. 알기로는 그렇게 뽑는다고 얘기하시더라고요. 제가 아까 듣기로는 위드제이가 헌혈견 음. 한국헌혈견협회의첫 번째 후원사? 공식 후원사? 뭐 아니, 이렇게 첫 번째 공식 후원사 아니고요. 뭐 어, 협력사? 여러 군데 협력사가 있어요. 헌혈견협회에는뭐 약품 쪽에도 있으시고 무슨 사료나 아니면 음. 간식이나 강아지 영양제 그런 음. 아니면 페페어 같은 데에서 응원해 아, 주시고 네. 네. 많이 해주시는데 저희 같은 경우에는 숙소 아 펜션 이숙소네 네, 반려견 숙소로는 음. 저희가 처음으로 등록을 했고 아, 맞아요 맞아요 그렇게 들어갔어요네 그렇게 했다가 이제 작년에 또저 경남 쪽에 또 음. 휴양님 쪽에서 숙소하시는 분이 또한분또 등록을 하셨고 음. 네, 그렇게 해서 숙소는 두 개가 운영이 되고 있는 거죠 네네 네. 네. 사실 제가 여기 오기 전에 음. 그 전에도 이제 헌혈견에 대해서 알게 되고 좀 관심이 생겨서 좀 찾아보고 그래서 제 헌혈견 정회원에 가입하고 왔어요.
3: 음.
1: 올해부터 정회원 그 규칙이 바뀌었더라고요. 그러니까 반려견을 키우지 않아도 그러니까 중대형견 헌혈을 할수 있는 중대형견 젊은 중대형견을 키우지 않아도 정회원에 가입을 할수 있어요. 맞아요. 음. 그리고 뭐. 매년 회비를 내는 게, 그냥 1년, 그러니까 첫 번째 회비 6만원만 내면 평생 회원이 된다. 응. 이렇게 얘기를 하고, 응. 뭐, 여러 가지 이제 헌혈견 관련된 것들 정보도 받을 응. 수 있고, 뭐, 대그 네, 후원도 응. 할수 있고, 뭐, 요런 식으로. 근데 정회원으로 등록이 돼서, 어쨌든 그런 소식들도 받아볼 수 있게끔, 이렇게 바뀌었다. 라고 응. 이제 돼서 제가 정회원에 가입을 했거든요. 제가 가입을 한 건, 아 이렇게 헌혈견협회가 정혜원 룰을 바꾸면서 까지 뭔가 하려고 하는 거는 헌혈견을 좀더 알리고 공혈견을 좀더 없애는 사람들의 사회 인식이 좀더 넓어졌으면 좋겠다라는 취지가 있을 것 같고 그런 취지에 조금이라도 동조를 해주고 싶고 응원을 해주고 싶은 마음에 정혜원을 등록을 했고 저는 코코도 노견이고, 축허도 소형견이라서, 사실 헌혈 이런 공사까지는 할수 없지만, 그래도 정회원을 하면서 좀 응원을 해줄 수 있고, 또 제가 그런 거 정보를 알고 있으니까 주변에 알릴 수도 있고, 이렇게 제 컨텐츠를 통해서 또 사람들한테 알릴 수도 있고, 약간 그런 의미가 되지 않을까라고 생각해서, 그럼 내가 정회원 가입을 해야지. 이러면서 사실 가입을 했거든요. 그래서 뭐 이것저것 공부를 하고 있었는데, 알고는 있었는데 음. 저기 또 방에 이렇게 걸려있더라고요
3: 아, 협 봤어. 응. 네,
1: 그걸 보면서 아 요것도 음. 한번 얘기를 해야겠다라는 생각이 좀 들었어요 지금 여하튼 들어는 봤지만 응. 모르시는 분들이 너무나 많기 때문에 네. 저는 이 숙소를 운영하기 전부터 언혈견협회에 가입이 돼있었고 관심도 있었고 좀 공혈견들 너무 불쌍하잖아요 그저 태어나서 피만 뽑히는 마지막은 알락사예요 걔네 그거 또 결국에 학대죠 네. 그리고 헌혈견들은 헌혈하려고 하면 건강체크를 다한다면에 헌혈을 뽑아요 그죠, 그죠. 공혈견들은 무조건 한 달에 1회 이상 피를 뽑아야 돼요 돌아가면서 음. 걔네들을 문 열고 들어가는 순간 벌써 이러고 있어요 사람하고 눈을 안 맞춰 그거는 개농장하고 다를 바 없어요 그리고뜬 장이 뜬 장이 있어요 치료도 못 받고 애들 표정이 내일 죽으러 가는 애들이야 그죠 어. 그러면 하, 안 되는데 제가 그뭐 요즘에는 그런 거 되게 많잖아요 응. 무슨 뭐 비건 인증 응. 이런 것도 많고 뭐 동물 실험 금지 뭐 제품 응. 뭐 이런 것도 되게 많아서 그런 거에 좀 관심도 있고 찾아보고 또 비글 을 실험 비글들도 사실 많아가지고 응. 계속 없애는 운동도 하고 없애는 체지들도 되게 많아서 응. 동물들을 사람을 유지하기 위한 또는 동물들을 다른 동물을 위해 희생하는 약간 그런 문화들은 좀 없어져야 되지 않을까 결국에 네. 공혈견도 우리가 흔히 말하는 품종이 없는 뭐
3: 그런 강아지들
1: 도사견들, 어 보사견들, 대형견들 응. 약간 그런 전국물성. 식으로 네, 그 안에서도 뭔가 차별이 있는 그런 문화를 만드는 거잖아요 최소한 강아지를 키우는 사람들 안에서는 강아지, 뭐, 견종, 크기, 색깔, 이런 걸로 차별 없는 문화였으면 좋겠어요. 그게 먼저여야 비 반려인들하고도 소통이 되고, 그거를 동물권까지 사실 확대할 수 있는 게 아닌가? 이런 생각 좀 해보는 것 같아요.
3: 맞아요.
1: 노력하시는 분들이 너무나 많으니까 지금 서서히 변화를 어떤 행동으로 옮기는 사람들이 있다는 거죠. 네네. 그러니까 변하고 있어요. 그 네. 제가 느껴. 저는 또 많이 보잖아
3: 맞아요. 맞아요. 네.
1: 어떻게 보면 은 제가 구조팀에도 있고 음. 이런 반려견 아니 반려동물 전용 숙소를 운영을 하다 보니까 아주 다채로운 사람들을 많이 만나잖아요. 음, 네. 정말 바닥부터 위까지 많이 변했구나. 아까 말씀드린 열심히 일해서 한 달치 공급받아가지고 <웃음> 예약할게요.
3: 근데 네, 근데 사장님 일 분들
1: 얘네가 거기 써있잖아. 거기 어. 너무 이뻐하는 그런 분들 정말. 아. 그래서 오시면 더 정성스럽게 준비해놓고 네네. 더 이뻐해 주죠. 음, 좋네요. <웃음> 네. 오늘 약간 키워드가 되겠네요. 진심은 저희 녹음을 꽤 오래 거의 한두 시간 가까이 음. 했는데 이 모든 것에 관통하는 진심, 음. 진정성. 뭐든지 다 해결되고 다 이해하고 네, 맞아요 진심으로 대해서 안 되는 건못 봤어요 맞아요, 맞아요. 네. 특히 동물한테 제가 두 가지 키워드로 얻어가는 것 같아요 생명이 무엇보다 앞서야 된다 그리고 진정성, 진심 일단 저희가 녹음을 꽤 길게 했으니까 이제 좀 마무리를 스스로 지어봐야 될것 같은데 저희가 마무리를 할때 항상 하는 오늘의 녹음 소감 우리 이제 두 분이 지금 남으셨어요 할인마안 계시니까 자두분 중에 소감 어떤 분 먼저 하시겠어요? 주인공 먼저 하세요. 네. 왜 주인공이 먼저 해? <웃음> 나, 내가 먼저 해 주인공 어, 주인공이 맨, 나중에 맨 아, 뒤에 주인공이 뭐야? 나중에
2: <웃음> 어쩌다 보니 베스트가났는데 <웃음> <웃음>
1: 맞아 네, 가을맘님 소감 말씀해 주세요
2: 네, 이하이아이니할때 옆에서 들어서 뭐 어느 정도는 알고 있었는데 그래도 네. 오늘 위드제이 사장님이랑 또 함께 같이 참여할 수 있게 돼서 너무 좋았던 것 같고 참 한숨이 나오는 그런 이야기들을 굉장히 많이 했는데 못다한 이야기들이 더 많지만 어쨌든 지치지 말자 어 그거 잊지 않고 어쨌든 제가 할수 있는 선에서는 어떻게든 굉장히 노력을 할수 있도록 할 거고 저녁
3: 먹자고 (웃음) 아 우리는 저녁 먹자고
1: 먹을 거야 자 우리 BTS (웃음) 제이맘 님 녹음하는 내내 들었던 생각은 이 또한 제가 보내주었구나 그 생각이 머리에서 떠나지가 않았어요 제이의 선물 네. 사실은 제가 9시만 되면 골아 떨어지는 사람이에요 왜냐면은 굉장히 바쁜 생활이에요 여기는 정말 저렇게 하고 6시에 일어나서 이제 조식 준비하고 하루 종일 아이들 어 진짜 9시 반은 난 꿈나라요 근데 그 시간이 지루하지도 않고 졸리지도 않고 눈이 똘망똘망하고 화장실 가고 싶은 것도 지금 참아가면서 7시부터 그러니까요 지금 저희가 7시부터 음. 녹음을 했는데 음. 사실 녹음하기 전에부터 떠들었잖아요 음. 지금 11시 반이에요 그러니까 그러니까 거의
2: 조식에 반찬은 세개안 만드셔도 돼요. 떼세요. 돼. 요
1: 빼세요. 아니요. 참도 정 주시는. 아니요 다 해요. 걱정하지 마세요. <웃음> 나고기 목살 재놨다고 애들 먹이려고. 시간은
2: 늦추셨어요.
1: 여덟 시에 해야 돼요. <웃음> 내 스케줄이 거기에 맞춰 있어요. <웃음> 그러니까 아까 전에 그 후기들이 아유. 너무 엄마 밥보다 맛있어요. <웃음> 그러니까 <웃음> 그거는 정성은 음식에 가장 먼저 묻어나요 음. 네. 저는 여기 오시는 보호자님들에 대한 감사한 마음이 기본적으로 있기 때문에 왜냐면 제2의 선물이기 때문에 감이 제가 소홀하게 해서 보낼 수가 없어요 이 공간은 제2의 공간이고 여기에 오시면 은 그걸 느끼실
2: 수 있어요 음. 네
1: 많이 들어오세요 <웃음> <웃음> 아, 좋네요 소감으로 어. 이 녹음이 제이의 선물이었다라는 멘트도저 저도 너무 감사한 것 같아요. 그렇게 느껴주셔가지고 되게 장시간 제 붙들고 얘기를 했는데 사실 저도 너무 지루하지 않고 너무 재밌었고 또 너무 의미 있는 개를 훔치는 이야기와 함께 <웃음> 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 제이 정말 <말> 안 <웃음> 하는데 내 과거 <웃음> 그리고 우리 제이 왕님의 자서전이 너무 너무 기대가 되고 네. 그리고 이제. 우리 남자 사장님이 얘기했던 위드제이의 파크가 되는 <웃음> 그날까지 저는 꾸준히 잘 지켜보면서 또 놀러고 싶고 저녁도 먹고 싶고 네. 그리고 오늘 가을맘님 전 개인적으로 가을맘님이랑 친하지만 가을맘님이 그 전에 반려견을 보냈던 뭐 그런 것들 그리고 아이들이 인종을 어떻게 대하는지 이런 것들 사실 저는 오늘 처음 들었거든요 음. 지난번에 녹음했을 때는 좀 심플하게 들어가지고 네, 저는 아무래도 노견을 키우고 있고 코코를 데리고 올때 인종을 사실 생각하고 왔고 가을모님이 그때 얘기를 했었어요 저희가 또 인연이 돼서 원래 가을이랑 코코를 바꿔서 인보를 할 뻔하다가 이렇게 음. 된거와서 좀 인연이 됐거든요 그래서. 인종경험이 있으니까 코코 인종할 때 도와주겠다라고 하신 게 저는 사실은 너무 말만이로도 너무 힘이 되고 감사했고 그리고 그게 지내면서 그냥 말만은 아니고 저 사람이 진짜 진심을 담아서 얘기했구나라는 생각이 들어서 이제 음 나중에 진짜 많이 의지가 되겠구나라는 생각이 들기도 하고 이제 코코를 보낼 때 많이 준비해야지 그리고 코코를 보내고 나서 강아지 이제 못 키우겠어요. 저는 그러지는 않을 것 같아요. 이제 여러 가지 생각도 하고 여러 말들도 듣고 저는 코코를 데리고 와서 너무 좋고 너무 행복하고 사람들이 저한테 어, 너무 대단한 일 하시네요. 어떻게 노견을 어떻게 대형견을 키우 이제 나이가 들어서 입양을 하셨어요. 너무 대단하세요 이렇게 얘기하지만 저는 코코와 함께하면서 제가 얻은 게더 많다고 생각하거든요. 코코가 저한테 그만큼 해주고 코코를 통해서 또 만난 인연들도 되게 많아서 이 또한 코코의 선물이다
3: 패러디를 <웃음> 좀 해봅니다
1: 앞으로 또 좋은 컨텐츠를 저는 또 만들어 보려고 노력을 할 거고 우리 제이맘님이나 가을맘님처럼 정말 진정성 있는 진심이 있는 게스트분들이 이렇게 녹음에 참여해주셔서 너무너무 감사합니다 저희 청취자 구독자분들 너무 감사하고요. 오늘 너무 좋은 컨텐츠를 보내드리게 돼서 저는 개인적으로 너무 마음이 좋습니다. 좋은 하루 보내시고 좋은 주말 보내시고 저는 다음 컨텐츠로 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.